0: Escuchas Escuchas un podcast de Dixon ¿Escuchas?
1: Escuchas Filmsteria Con Penny Oliva, Ale Castro, Alejandro Alemán y Josué Corro Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Filmsteria, el podcast de cine que sabe en qué están los chavos un poco no, <risa> Nos
2: ¿No? fuimos super tíos
0: a ver, a ver, según, según, ¿Según nosotros, nosotros tres.
2: Nosotros sí sabemos en qué están los chavos del día de hoy. Ajá, según nosotros tres en qué están, a ver Ajá. si le atinamos y que nuestros amigos de TikTok nos digan. Ah, sería este yo... increíble, porque
1: estamos transmitiendo en vivo por TikTok para los que exacto. nos escuchan en Spotify Se, según, y en iTunes.
2: Según yo, en donde ya no están los chavos es en Facebook.
1: Sí, exacto. Facebook ya es de uh -huh. las tías, ¿no? Ya es territorio tías. Díganos 100%. En, en TikTok. Cien yo ya Oigan, dije la aquí, mía. Cada, cada semana me meto a Facebook Nada más para poner el flyer del programa Y yo, la verdad es que mi Facebook No lo pelo, o sea, ya desistí desde mucho tiempo atrás Pero me puse hoy a ver Qué estaba diciendo la gente Y justo puse un tweet al respecto La gente en Facebook se pone cursi O sea, escribe cursi ¿Sí? Dice cursi Chécalo <risa> y dije, O soy yo, o la gente de Facebook Ya es muy cursi entonces creo que sí ya es territorio, tíos, y papás grandes y así. Sí, totalmente los chavos okay. ya no están en Facebook. Okay, no
2: están. Ahora eso te toca a ti ¿en dónde crees que están los chavos?
1: No, definitivamente los chavos están? están están en TikTok, ¿no? Por eso no están aquí No, no pero claro. ahí estamos en TikTok.
2: ¿Qué claro. Pero que ¿Están como...? ¿Están en Twitch?
1: Ah, también.
0: Ah, puede ser, claro.
1: Pero ese sí nunca le entendí, ¿eh? Iván sí le entendía, ¿no?
2: No sabes quién no ¿quién, quién era más aventurero con las plataformas era Checo entonces ah, ya de hecho creo que Checo sí a, a algún día como streameó algo en su Twitch o algo así pero eh, creo eh, que ajá creo que Twitch es este en, ¿en qué
1: andará Checo lo de hoy <risa> no
2: Me lo sé, encontré... pero Checo anda Pero oh, Checo eh, sabía conectar más con la chaviza que Ay,
1: los, wow. que los
2: demás porque Checo estaba como en toda la onda tecnológica y qué estaba pasando y, y bla, bla, bla. Y yo sí así como de, ¿y dónde están? ¿Qué hacen? Así. Ajá.
1: Mira, nos están haciendo una pregunta que tampoco he podido responder. Que si ya hay Discord de Filmsteria, no entiendo qué es Discord.
0: O sea, A no Discord entiendo. Es
2: como una plataforma para platicar también.
0: Como un servidor para platicar de cosas. Ajá, pero eso...
2: y, y haces tus foros y haces así. Miren,
0: yo pero, nací pero... con el Internet,
1: eso se llamaba Latin Chat, ¿no?
0: Ándale, una cosa similar. No tenemos Discord, amigos, pero sí tenemos eh, el canal de... No, el grupo de Telegram. Ahí está activo, entonces...
1: Pero ¿cómo se entra al grupo de Telegram? Yo no sé. Ah, pues algo. ahorita... Sí, no, no
2: sabemos ni entrar nosotros <risa> al grupo. De...
1: Exacto.
0: Así Pero, está. Pero
1: los eso. chavos, los chavos están en nuestro grupo los de chavos, Telegram.
2: Amigos de TikTok, los chavos están en nuestro grupo de Telegram, únanse.
1: Así es, ahí, ahí sí hablan de tan, cine. De hecho. Tan
2: es de chavos que no sabemos nosotros cómo entrar.
1: Ajá, eso es una prueba fehaciente de que así es.
0: No, y ellos
1: sí hablan de cine, hoy, hoy me eché también un clavado y estaban viendo, creo, cómo pagar más barato el HBO Max o el Disney Plus wow. o algo así. Sí. O sea, estoy suscrito, pero no sé cómo le hice. Ya, <ríe> o sea, los, ya
0: nos están llamando en TikTok los fuereños del TikTok. Los fuereños del TikTok. <ríe>
2: Creo que sí son los Nos lo merecemos, nos lo merecemos.
0: Y el Discord, no entiendo,
1: ¿eh? Mi, mi amigo Dan Campos, que es otro ñor, o sea, él está súper clavado con Discord, y yo no entiendo cómo para qué. O sea, va a llegar un momento que vamos a estar en más redes sociales que integrantes de Fipsteria, o sea. No, o sea, somos como, sí, somos mamá. cuatro o cinco, y ya son tantas redes, no las podemos manejar todos, lo siento. Ah, mira, Silvia Loera nos dice que saludemos a su mamá, la está obligando a vernos, no, señora, no, no hagan, pobre, ah. no se deje.
2: Ah, claro, a su mamá la están obligando. La están
1: obligando, no, no se deje, señora. Hay que,
2: hay que ser interesantes para la mamá de Podemos,
1: de ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tema, ¿Qué
2: tema le gusta? ¿Qué tema, qué tema sí, le gusta sí, a su mamá, sí. Silvia? E intentamos hacer una conversación sobre eso por el Día de las Madres.
1: Porque había pensado, ah, pues hay que hacer una telenovela ahorita rápido, pero eso es un estereotipo. Claro. Seguramente a la mamá de Silvia Lovera le gusta la literatura. Estás dejando,
2: ¿Estás dejando tus prejuicios... Ajá. Entrar. Ajá. Sí, Silvia, Silvia, ¿qué tema le gusta a tu mamá?
1: El que sea. Ahorita, Ahorita que nos mientras nos
0: responde Silvia, también aquí regresó Isaac López, nuestro amigo doctor.
1: Ah, vientos. Mira, dice Isaac López, hola equipo, seguimos rompiendo las reglas del hospital para poder escucharlos y hablando de chavos. Hoy me tocó pediatría. Pero me tocaron adolescentes y no se despegaban ah, del celular. Él es, él, es, él es doctor. Sí, es que tú no estuviste el, el, la semana pasada, Penny, pero él llevaba no sé ya cuántas horas trabajando. Creo que 10 horas. Y todavía le faltaba. Entonces, pues nos escucha para, para un poco de relax. No, o sea, pues roto. saludos
2: a todos en la guardia. Ajá. Todos ahí. Él, él podría como... Podría ser como nuestro asesor cuando vemos series o películas en donde necesitamos asesor, asesores médicos y que nos diga si eso sí es real no es real. Sí,
1: que justamente le, le comentaba la semana pasada de esta serie que se llama This is going to hurt. Esto va a doler. Mm -hmm. Deberías de verla, Penny. La voy a ver. Es en HBO Max y está basada en un libro que escribió el mismo, o sea, es un doctor que escribió sus como memorias de, de residente.
2: Uh -huh. y ahora él
1: mismo escribió la serie, porque tuvo oh. mucho éxito el libro, y entonces justo, o sea, es un doctor que de repente tiene muchísimas horas trabajando porque trabaja en un hospital público de Londres, que si bien obviamente están más jodidos los de acá, el IMSS, pues los problemas son los mismos, hay muy pocos doctores, hay mucha gente, allá sí tienen medicinas, digo, al menos, y curitas, y, ¿no? pero igual equipo viejo, la alarma de emergencias no sirve, Cosas así. Ah, ya. Entonces, Isaac nos debería decir qué tan... qué,
2: qué tan... tan real a, no qué real es.
1: Real. aunque siento que mandarlo a su casa a ver este tipo de series, pues no. <ríe> él ya no quiere saber nada de eso, ¿no? Sí, su claro, como, ajá.
2: Él es como ah, está, ya lo vivió. Esa es una buena pregunta, o sea, por ejemplo, si eres doctor y pasas 36 horas, bla, bla, ¿te gustan las series de doctores? O sea, ¿que los doctores ya no quieren saber de series de doctores porque qué flojera?
0: Yo creo que no. Justo mi mamá trabaja en un hospital. Y yo le recomendaba mucho que viera Grace Anatomy porque, pues, igual le gustaba, pero me dijo que ya estaba harta de los hospitales. Ah, mira. ¿Tienes? Eso Entonces, está interesante.
2: Está. Sí, como uh -huh. de no me voy a meter a un hospital en mi tiempo libre.
0: <risas> Silvia Lovera
1: nos dice que su mamá. Ah, no, perdón, está eso. Ya nos dijo que sí le gustan las novelas, creo. Uh, acá ¿cuál estaba, es su ¿no? Aquí está. ¿Está le gustan las novelas. Ahorita? Entonces vamos a tener que hacer rápidamente una telenovela y ya traemos aquí a Jimena Lido. ¡Hola,
2: Jimena!
3: La hola, mandamos hola. a llamar en este
1: instante para que nos ayude a hacer una telenovela en vivo para la mamá ah. de Silvia Lovera. Ah, ella sí.
0: obviamente va a ser la narradora porque ya trabaja en Radio entonces...
1: ¡Ah, sí, ya ah, trabaja en Rayo! ¡Ay, Jimena! Sí, narradora. No, yo, es que, ¿qué hubiera estado padre? Que ella fuera la, la, la chica, eh, no sé, la que ya se va a casar y Penny es la que le va a quitar el novio. ok y Alan es el novio, y yo Ay, yo soy el mayordomo. <risa> <risa> Siempre hay un mayordomo, ¿no? no, no, no. no esa, es nuestra, esa es nuestra novela. Esa es nuestra novela, entonces okay. yo llego y le digo a, a la señora Lipman, señora Lipman, vienen a buscarla, y es Penny, que viene a decirte que te va a quitar a tu no novio, bueno, próximo...
2: Jimena, tú no lo sabes, pero él me ama a mí, déjalo. <risa>
1: Responde. Es, o sea,
2: desesperadas como tú, ¿tú qué sabes? <risa> y yo le aviento un poncho.
1: Ándale,
2: así.
0: Y aquí es la parte donde yo, donde yo digo como, ay Dios, no sé con quién irme porque amo a las dos, estoy enamorada de las dos. Sí,
2: porque los hombres siempre hacen esas tonterías, o sea, como por qué habría como por qué habría, no, señora mamá de Silvia, ¿a poco no? Esos triángulos amorosos que se hacen entre dos mujeres y un hombre, los hombres son unos babosos, o sea, como por qué habría competencia o sea, sino ¿sabes? O sea, como que tú generas la competencia, amigo, o sea, si, si las dos estuvieran si, si una de ellas, ajá, estuviera segura de tu amor, no habría problemas, no sé, me parece que Oye,
1: no. tú y yo estamos reaccionando igual frente a las telenovelas, porque antes cuando comíamos, o a la hora de la comida, Pati y yo poníamos Los Simpsons, que pues ya, o sea, maratón de Los Simpsons hasta ver cuando acabamos, pero ahora ya pone Teresa, por culpa del estúpido. Teresa, ajá, ajá. Y entonces yo sí, hago ese, lo mismo que, que tú, tú acabas de hacer. como
2: Rubí, ¿no? Pero, Ay, no Ajá, pero la nueva. La nueva, ok. Como
1: la, pues el, el chiste reboot. es que es esta mujer mm -hmm. que Ajá. se casó con un güey por lana, pero quiere a otro y hace un mega desmadre. Ya. Yeah. Pero siempre me estoy yo peleando con el guionista, así como tú lo estás haciendo ahorita.
2: Es que los hombres sí son unos reverendos babosos, eh, esos hombres el, en las telenovelas, o sea, de verdad sí.
1: Ah, pero ves este giro que acaba de dar Cintia Salmón. Ah, sí. tú,
2: tú les tienes que decir estoy, a los dos: Estoy, estoy embarazada. embarazada. Y, y ahí Alan, Alan pone no, cara me, de. No me, no me puedes como no baboso, es. perdóname, Alan. Pero como de: ¿Cómo? ¿Cómo, cómo que, cómo tonto? ¿Cómo te hacen los bebés? Y, entonces como de, ¡Oh! y además,
1: el, el, el movimiento de, 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 de telenovela que esas fuerzas es quedarse quieto y que la cámara te haga zoom, ¿verdad? O sea, son pasos de todos. Y la música. A ver, venga, Alan, pon cara wow. de que te acaban de decir que embarazaste a Penny.
0: Es más, voy a hacer esto con la computadora, si no hago un desmadre. Oh,
1: híjole, como... a ver, ¿qué va a hacer Alan? Ah, mira. Ah. Hizo okay, su traveling zoom.
2: Entró desde esta escena, el mayordomo sigue ahí
1: viéndolo. ¿no? Ah, yo, yo sigo, sí, sigo que con los tragos. Yo mejor me lo aviento, ya mira
2: como se sí, si
1: me aquí así de madre, es más trabajo para mí Mira,
2: bueno, esa fue nuestra usar? telenovela Sí, sí Silvia, eh, creo que te podría gustar eh, en los episodios que de pronto hacemos con Patty, en donde hablamos de telenovelas y nuestras telenovelas favoritas que sí son todo sí. un tema, el melodrama sí se está riendo mucho o sea, sí, que, sí bueno. son, que sí son todo un tema el melodrama televisivo
1: mexicano. Sí, tum, totalmente tum, ya, tum. mándele mensajes al Twitter de Patty para que ya se decida hacer su podcast de telenovelas yo digo que tendría mucho éxito en fin. tendría
2: todo el éxito sí.
1: totalmente, ¿no?
2: todo el éxito, bueno. sí, la seguiríamos
1: bueno, pues ese fue nuestro ligero homenaje al 10 de mayo no sé si quieren eh, saludar a sus mamás mi mamá sí ve el programa debo decir uh -huh. Ay, saludos, Oye, saludos. Vamos a traer a tu mamá. Ya, sí, que me me Creo que
2: con todo lo de lo que me pasó el fin de semana, sí, etcétera, no. etcétera, ayer como que ya, o sea, ya no le dije nada, ya todo mal. Pero sí, prometo traerla. Prometo, o sea, la quiero llevar a una película y que vengamos juntas y que nos nos pase un poco su review.
1: Sí, eso uh -huh. tiene que suceder, por favor. Sí. Pero bueno, sí. bueno, ustedes, Jime, Alan.
3: Ah, sí, hola, ma. Le dije que prendiera la tele, que me invitaron. <ríe>
0: <risa> y me dijo
3: que no me dio permiso, pero yo, ya ando aquí a <risa>
1: ah, hola ah, yo,
0: yo conocí a la mamá de Jimé ahora que fue lo de la reunión ah, de sí.
1: Ah, sí, órale.
0: Sí, mm -hmm. es, es muy buena onda. Saludos, muy por cierto. Saludos a, a mi mamá y a las de ustedes también.
1: Saludos, bien, sí. Silvia Lovera dice que su mamá es re fan de para volver uh, a amar.
2: Yo también soy súper fan de para volver a amar. Es una cosa preciosa. Y de ahí de ahí estoy enamorada de esta actriz Sophie, Sophie Alexander Katz, que ahorita está haciendo varias películas y a mí a mí siempre me ha gustado, que es la que hace el personaje de Maite en para Volver a amar y es un personajazo, o sea, esta mujer que, quiere, que, que le, le cuesta trabajo como conectar con otras personas porque también es ambiciosa y es compleja y tiene defectos y todo, pero, pero, pues, te, a mí me causa, al fin, o sea, también lo hace como con mucha ternura, no sé, me gusta muchísimo ese personaje, como, como que él. Es de, son pocos los que vemos así, personajes femeninos como en el melodrama, ¿no? Sí, está increíble. Muy bien, aplausos para volver a
1: más. Ya le están lanzando flores a Penny, dicen que, ah, que bonito te ves hoy, Adrián Llogues. Gracias, Adrián.
2: Gracias, Adrián.
1: Muy bien. Este, que si tenemos anécdotas de mamás. Pues, venía contado N cantidad. Ajá.
2: Yo tengo muchas anécdotas de mi mamá, pero ¿de qué tipo? Porque hay categorías, o sea, las tengo como en...
1: <risa> de, novios, tengo, la de novios. Tengo
2: muchas, una que me gusta mucho es que mi mamá tenía un coche, un guía verde. No sé si se acuerdan de los coches guías, que eran como topaz guía, algo así.
1: No me acuerdo. Estaba
2: muy bonito, ¿no? Oh. Pero, pero a mi mamá le pasaba siempre que lo rayaba y luego era como de, yo no le hice este rayón, no sé qué, y entonces solía ser como un, un punto de pique entre mi papá y mi mamá, que mi papá le decía, pero es que tú se lo hiciste, y, no, ese no estaba, no sé qué, y así, ¿no? Entonces como que era un punto sensible, y me acuerdo que fuimos a un restaurante, salimos, y en el estacionamiento estaba el guía verde, y tenía un rayón, y mi mamá así de, mira Arturo, te estoy diciendo que, así mi papá así de, este, que aquí está este rayón, ahora qué vamos a hacer, mira nada más, quién se lo hizo, y empezó así como a buscar culpables, así, gritando a mi papá, así de, no, Alma, Alma, no, 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 no me digas que así estaba, no me digas que así estaba, Arturo, porque, híjole, me voy a alojar contigo, y mi papá trataba como de hablar, y mi mamá seguía hablando, y de pronto mi papá se desesperó, dijo, Alma Rosa, carajo, este no es tu coche, venimos en el mío, <risa>
1: Ya, creo que no, no ay, va a haber mamá. anécdota que contemos. Que me pueda encanta esa anécdota eso. porque además
2: yo así de... O sea, ay, sí ya, cierto, ¿verdad? ya pensando que se
1: van a divorciar. Sí.
2: Y mi mamá, ay, sí es cierto, ¿verdad? Que venimos en el tuyo. Pero aparte mi papá está tratando como de, ella, sabes, como de hablar. Y mamá, no, ni me vayas a decir que ya estaba, ¿eh? No me vayas a decir que ya estaba... ¿eh? ¡Ay, alma rosa, carajo! ¡No es tu coche! ¡Venimos en el mío!
1: Está buenísimo.
2: Ese me, yo me reí así A menos días.
1: que alguien tenga una que mate esta, que la verdad es que lo veo
2: muy complicado. No, es que las mamás son muy bonitas, como que se meten en cosas <risa> extrañas, ¿no?
1: Pues No sé, mi mamá, la verdad es que no. O sea, Pero... estoy tratando de recordar anécdotas con mi mamá. Y... ¿Qué no, otras
0: no, categorías no. hay de mamás? O sea... Porque sí, de plano, no a, no, nadie le va a ganar esto. Que dijo. O
2: sea, está, está la mamá distraída, que es la mía. Uh -huh. Que es como distraída, pero al mismo tiempo como que súper parlanchina y así. Este, Está la mamá que te sabe encontrar todo. Eso sí es un súper Eso sí es de todas, ¿no? Ajá. O sea, todas o
1: sea, saben hacer eso.
2: Todos saben encontrar cosas. Y todas
1: aplican la de, ¿qué te hago si lo encuentro?
2: ¿Qué te hago si lo encuentro? Pero sí lo encuentran. O sea, sí Sí, es un poder muy extraño. Son como
1: Google de antes.
2: Sí, totalmente. ¿No les pasa que a veces su mamá o no les ha pasado a ustedes, o escuchar. Como las mamás están tratando de pensar como siempre un paso adelante, te empiezan a regañar por lo que no ha pasado
1: aún. Es, es el Minority Report.
2: Es Minority Report, es como sentencia previa. Sí, porque no puede no. ser, si llegas tarde me vas a despertar, ¿no? Y ¿sabes qué? Es que yo merezco dormirme, no sé qué, pero no he llegado tarde, no ha pasado. Mi madre, mi madre aplicaba
1: esa de aquí te voy a estar esperando y no sé qué, y ya llegaba y ya estaba bien dormida, exacto. Ah, qué bueno, me, qué
2: bueno que, sí, que, pues, que se duermen. Sí, mami,
1: duerman. Mira, Isaac López nos está diciendo, normalmente son ocho horas laborables, entre 16 y 24 horas de guardia, a mí me tocan 22 horas esta semana, y se hacen cada tercer o segundo día, me dan lo mismo las series médicas porque ni las veo, pues sí. Él las vive, él las vive con toda intensidad. Él las vive, él las vive. Lo cual me parece muy bien. Bueno, pues, este, pues ¿qué les parece si...? Es que, ¿con qué empezamos? Mm -mm, ah, ya me acordé. Vamos a hablar primero del de tema Avatar. Y lo que pasó la semana pasada, que estuvo muy chistoso, fue que el día de la función de prensa de eh, Doctor Strange, que fue un día antes del programa, ya no me acuerdo, creo que sí, uh -huh. eh, pues estaba esta oferta promoción de que si llegabas temprano te, te iban a pasar el, el tráiler de Avatar, uh -huh. y que pues sí, lo ibas a ver básicamente una semana antes que cualquier, y entonces adivinen quién se fue a formar. Tú te fuiste <risa> a formar. Obvio no, el,
0: el ah, señor que está claro, aquí al lado. No. <risa> Sí amigos yo, yo como soy un forzado fui así a ver
2: Alan te fuiste a formar a ver el tráiler y qué yo,
0: tal? Yo, técnicamente yo me había forzado o sea me había formado para ver la película de Doctor Strange pero me dijeron que esa fila era para ver el tráiler y que después era la película
2: Ah ok, ok.
0: justo me equivoqué ver... de fila sí 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 si había, o sea
2: pero sí si había personas formadas en la fila del tráiler se, se ¿A llenó
0: ¿Cómo? justamente me tocó entrar Penny con un colaborador de Cine Premier
2: ¿Ah, sí? Nos, nos
0: conocimos ahí, se llama Luis Ángel.
2: Luis Ángel, sí.
0: Sí, nos, nos conocimos ahí, fue divertido. Ah,
2: muy bien, entonces el, Luis Ángel también vio el tráiler.
0: Pero el tráiler no fue divertido, amigos, el tráiler. No. Era... no,
1: pero espérame, espérame, antes de que cuentes <risa> ah. de qué va, después nos encontramos, porque ah, sí. Ale y yo estábamos haciendo fila para entrar, sí, a ver este, este Doctor Strange, y este, y ya llegó Alan y todo, jamás le preguntamos. <risa> Este es sobre el trailer de Avatar. Y luego vino el programa y, todo, y no dijimos nada del trailer de Avatar, porque pues técnicamente sí fuimos de los muy poquitos que sí lo vieron. Este, y pues así nos valió madre. Y luego ya vino el tráiler de Avatar. Uh... Y, y aquí es donde ya les pregunto, ¿a ¿alguien le importó? O sea, Porque... de los
2: ¿está padre? ¿No? ¿No está padre? No. A ver, a ver, Alan,
1: sí, imagínate que soy, tu... es más, imagínate que Penny es tu editora y te dice, a ver, dime de qué va el tráiler de de, que... ¿De qué
0: va? Sí. Ay, Dios mío, no sé, ese es el problema, no sé. No ah, se entiende. Córrelo,
3: Penny.
0: No se entiende. Sí, Por... no, o sea, o sea básicamente es... el, el tráiler son como eh, pues tomas de este planeta, pero ni siquiera dice nada, en la... o sea, en todo el tráiler que dura como dos minutos, no dicen nada, o sea, solamente son los planos, las, estos extraterrestres y... y, y agua.
3: Hay mucha ¿Pero agua. ¿Pero qué hacen? ¿Qué
2: hacen? ¿Nada? ¿No
0: hacen nada? Hay una pues voz en off que dice...
3: Vuelan... Algo. No, no sepa, o sea... Se ve agua, pues nada más eso, o sea, que se llama algo del agua. Y ¿no? además La película. se llama...
1: The way of the water, que pasa. Pues es... Ajá. es la forma del agua, ¿no? ¿O no?
2: Ah, sí, no, el, el camino. Sería como... Bueno, sí. pero podría traducirse igual, los ¿no? caminos del agua. Sí, la manera los del agua. De la vida. Ajá, como los caminos camino de, la
3: de la vida.
1: Y todos los comentarios que escuchamos, eh, bueno, que leímos en, en Twitter de que posteamos el, el trailer, todos eran así de me, o sea, no me interesa. ¿Saben dónde no están los chavos, chavos? En Avatar. En no Avatar. O que nos diga la gente de TikTok, si a la gente de TikTok le importa. ¿Saben dónde no están los chavos? Ahí no están los chavos. De entrada, si sí no saben está. qué
0: es Avatar, o sea.
1: Sí, para sí,
2: Tenían dos años, ¿no?
1: O sí. Sí, ¿tres? pues yo creo, ¿hace cuánto fue Avatar? 2009. Ver,
0: 2009,
1: pues tampoco es tanto, pero... Estaban híjole. Les voy a contar, porque aprovechando que no está Josué, yo me acuerdo que yo fui a ver Avatar en la función de prensa. ¿Tú estabas ahí, Penny, de casualidad? No, todavía ni es... No, en esta creo onda? que
2: todavía no, no. No, yo la vi en el cine, me acuerdo. ¿Tú la
1: viste en el cine normal?
2: Sí, no, 2009 todavía no. Todavía no me dedicaba a esto.
1: No, nosotros ya estábamos en esto. Me acuerdo que también fuimos con nuestro amigo Shun, que ojalá nos estuviera viendo. Les mando un saludo. Josué salió, no, hombre, así de... Nah, la mejor película del año. Increíble, no sé qué. Y yo sí salí así de, güey, neta. <risa> y yo siento que, en o sea, ya viéndolo ahora, porque lo, lo, el, el, el avance, pues es, son es podrían ser escenas de la primera y ni cuenta. O sea, uh -huh. ¿no? yo sí siento que todo el hype fue por el asunto del 3D. Que yo me acuerdo que sí estaba cabrón, pero tampoco para volverme loco. No sé tú si te acordarás de eso, Penny.
2: A mí, yo me acuerdo que a mí sí me, me como que me impresionó muchísimo visualmente y así o sea como que sí, visualmente creo que para mí sí fue muy impresionante. Eh, y ya, o sea, o, o sea, una buena película de acción, muy poca juntas. Mm.
1: Y decía este, este danza con lobos, ¿no?
2: Ajá, y, y creo que, o sea, <risa> creo que, creo que sí era como un trip muy de espectáculo, o sea, sí, sí se sentía como un una gran atracción, o sea, creo, creo que yo sí, siguen sí, sí, conectando a través de sus
1: colas. Ahí si te estoy preguntando, Alan, que si pues todavía claro. se conectan con sus colas,
0: o sea, no, tengo o no se ve
1: eso. No sale.
0: No, es que el real, o sea, lo que dijiste eso de, ¿pudieron fácil hacer un montaje con escenas de la primera película? porque y de verdad cuenta. No hay nada pero, nuevo, o sea
3: Como que se da a entender, o eso yo entendí, no sé Que ya tiene familia como Que ya tienen agua ah. El mono ese, o sea, el protagonista y la otra Señora ah, ya, ya una una familia. Ya, Según yo entendí eso, que ya tenía Familia, pero no sé, o sea, como no se dice Mucho,
2: eso yo entendí y Lo que se sabía era que sí tenían ya Familia este Ajá. Que era parte de la trama Y del agua, algo del agua, era lo único Que se sabía, creo que hasta ahorita
0: no, bueno, Pero, ¿ustedes creen que realmente Avatar interese o sea tan relevante para qué tener cinco películas o cuatro no, películas? No, es como no, 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 no para no. nada. ¿eh? O sea, en serio, la, la
1: reacción de la gente, digo, por lo menos de nuestros seguidores, no hubo uno solo que dijera, hoy oh, estoy emocionado, o sea, todos han dicho, por ejemplo.
0: Hubo gente que ni siquiera la ha visto. Alexa Lima dice, uh -huh. no me
1: interesa ni ver la primera, exacto.
2: Sí, no, es que creo que no.
1: Fernando no. Estrada, ¿qué nos puede ofrecer a nivel técnico para llevarnos a los cines como el 3D de la primera? Pues nada, o sea que 4K, ¿O? ni eso hay en los cines, ¿no?
2: No.
1: Dice, creo que chavos de 20, 25 le tienen muy buen aprecio y si sí esperan estas nuevas películas. Ay. Híjole, no sé, sí. Néstor. ¿Quién tiene aquí, est quién está en esa edad más o menos aquí? A ver, tiktokeros. Oh, Ajá, de aquí que de... los de tiktok. Tú estás ahí, ¿no? Alan, tú nos puedes leer los... Este... Sí, yo estoy aquí,
0: nada más que dejen preguntas y ahorita les digo. ¿Quién quiere ver? Parece Avatar.
1: Sí, pero bueno, entonces pues eso es tal cual. Dice Alonso Hernández, la primera, el chiste era verla con orégano. ¡Guau! <risa> <risa> <Wow. risa> pues a lo mejor ese va a ser el plus. <risa> ah, mira, Roy Mantir te pregunta, Jimmy, ¿a los ah. chavitos les gusta Avatar? No.
3: No, lo que les gusta es Pandora, o sea, la parte de ¿Es Disney o de Universal? Que tiene el universo de, de Avatar O sea, Pandora ah, Eso es lo que les interesa Yo pensé pero que Pandora no...
1: les dije si Ay, la... yo también pensé No, no, eso, no, no, la, no. La...
3: el lugar pues Ves que es como el mundo de bla 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 O sea, como el de Harry Potter Hay un mundo de Avatar Y ese les interesa, pero solo porque pues se ve chido O sea, no creo que ni siquiera hayan visto la película
1: y, pues, Ni mencionaron un... el tráiler Es como un tripe en ácido, pero pues, supongo no saben de eso Muy, muy bien pues sí no han visto el trailer. ver, bueno, quién sabe. Ahí también nos dijeron, va a ser un hit. Yo supongo que están calculando algo que nosotros no, no logramos ver. No estamos ver, viendo, ajá. ajá.
2: Sí, no, tiene que tener, tiene que unas bajo la manga que nosotros no estamos valorando.
1: No sé. <risa> ¿No? No a lo mejor visión. todo está pasando en el universo Marvel. <risa> <risa> ¿No? Sí. Ay, no. O al final Uf, llega Doctor Uf, Strange.
2: Pues <risa> no, o sea, no, 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 ni no, siquiera, Marvel. ni siquiera me recuerda. No me den cuerda con Doctor Strange porque hijos, 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 hijos. No, hijos, no pues ya es,
1: es, es el cue para esta sección, ¿Es pero cue?
2: antes. Ya. Sí, dime, dime.
1: Quiero leer este super chat que es también dirigido para ti de Rebe Jiménez Calero. ¡Mueve! Que por cierto fue su cumpleaños. Rebe, feliz, todo, cumpleaños,
2: feliz cumpleaños, feliz sí, cumpleaños. Y dice: es Este
1: super chat es off topic, pero quería agradecerle a Penny porque vi. Six Feet Under, ¡Yujú! gracias a su recomendación, y fue lo máximo, excelente servicio.
2: Rebe, la tenemos que platicar, es, sí. es padrísima, la amo, es una belleza, qué bueno que te gustó.
3: ¿Tú ya la terminaste, Jimé? No, fíjate que me llegó un punto en que ya no podía verla, no porque estuviera mala, sino porque ya, ah. no sé qué temporada es, como la 3, la la, sí, la 3 supongo que Nate como que se le bota la canica, o no sé. <risa> se le
2: bota la canica.
3: Y, me, y ya no me cae bien, o sea, porque ninguno ahí realmente me cae bien. ¿Sabes? O sea, Rico se pone como súper mala onda y Dave anda como perdido. Pero Nate era como el buena onda y en esta temporada en la que voy como que se le bota la canica. Se le bota y muy que, la
2: canica. Y
3: como la estaba viendo así como a diario, siento que el hecho de ver una, un funeral diario ya me estaba afectando. ¿Sabes? Ah. Es como que tomé un break, ¿no? Está bien. Pero siento que eventualmente regresaré. Y la veía con mi mamá, que saludos, más y ella sí la vio en su tiempo, entonces pues me dijo, no, hay que seguir viéndola, o sea, como que ella sabe que es una buena serie, pero me, me está costando mucho, o sea, exige mucho de mí, entonces tengo que verla es que, aquí, ¿no? sí, Así, o creo sea... Que, creo
2: que sí tiene que, que, que tienes que estar en cierto mood, ¿no?
3: Exacto, y ya desde que se enferma, bueno, no sé spoiler, o sea, como que se, desde que le da esa cosa a Nate, de la, como del cerebro... Me dio mucha cosa. O sea, como que esas cosas de que se enferma y de que le da como la cosa y que no operan y así como que no. No me gustó esa línea, ¿sabes? Por eso no
1: coman tacos en la calle. Me cuesta
3: trabajo seguirlo. Pero sí lo voy a... O sea, si hacen un especial me pongo las pilas y para que lo hagamos. Bueno, para que yo salga. No, lo que pasa
1: es que sí creo. O sea, es una gran serie y tiene efectivamente sí debe ser top 5 de finales de series de la historia. Uf. Pero... Sí es una serie que justo ahorita que ya salimos de pandemia y que definitivamente todos salimos afectados, eh, algunos más, algunos menos, es sí. complicado, ¿no? Porque básicamente es una serie que habla de la muerte y de cómo eh, pues dejar ir y todas estas cosas, entonces sí, pero es una gran serie. Entonces, en algún momento que estén en el mood, denle chance, está en HBO Max y espero siga ahí, supongo que sí porque es de HBO. Entonces, este pues sí, la, la recomendamos. Adrián Jogues dice que mejor hablemos de Heartstopper. Vamos a hablar de Heartstopper, ese es el pretexto por el cual Jimmy Lipman está aquí, porque yo no pude con esa serie, me dio una sobredosis de cursilería entonces no, no pude, pero ella <risa> está aquí. <risa> Six Feet Under, Sist dice José Listerio, <risa> en efecto. Pero bueno, este es el momento en el que Penny Oliva nos va a contar cómo le fue con Doctor Strange. Oh. Y todo indica que la va a hacer mierda. Pero
2: sabes que lamento que Ale no esté aquí porque ayer, sí. o sea, ayer nos montamos en una diatriba las dos así de de, 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 odio y ranteo absoluto hacia Doctor Strange. Este, a ver si voy a, voy a abrir el chat a ver si recupero uno de los, algunos de los comentarios de Ale porque estuvo bueno. O sea, es que yo les decía a mí me molestó muchísimo. Eh, lo que le hicieron, digo, o sea es, es Marvel y a veces piensas que no te va a decepcionar más de lo que ya te decepciona a veces, entonces bueno ese es el esquema mental con el que entré a ver Doctor Strange, porque la entré a ver porque eh, Iván la quería ver <ríe> básicamente
1: eh, y, y, y no si todo es ir, miel sobre ajuelas en gusta, esa
2: relación y me gusta ir al cine, o sea, me gusta ir al cine okay. con él, etcétera, etcétera, y dije, ay bueno qué tan mal puede estar, ¿no? Dije, a lo mucho lo que ha pasado con las películas de Marvel es que me aburren, ¿no? versus Wasp o Wasp, de Batman. Este, me aburren y me duermo, o sea, pero esto me, me enojó, o sea, como que me enojé mucho. Porque ¿Es? hicieron papilla al el, el personaje de Wanda, de Wanda, que después de haberla dejado como en un arco súper interesante en WandaVision, pero un arco como emocional, en donde ella pasó por un duelo, pasó como por todas las etapas del duelo, negación, enojo, bla, bla, y al final encuentra a la bruja Escarlata dentro de ella después de todo ese proceso. De pronto aquí es la mujer... Enojada, despechada, que se vuelve villana, que al final tiene que sacrificarse para que la podamos perdonar, que hemos visto mil veces, o sea, las mujeres no podemos pasar por duelos porque nos convertimos en villanas, o sea, y era, era una, un personaje eh, de los más complejos que tenía el universo de Marvel y, pero no, parece que no pueden con esos personajes, o sea, y menos si son femeninos, o sea, si una mujer compleja es una bruja, y tal cual me decía Ale, no manches, es que es el cuento de la bruja come niños all over again, ¿sabes? Y, y no, porque aparte ya, y es problema de los guionistas y del señor Raimi, porque... Ese, no es que el personaje sea un mal personaje, o sea, justamente nos habían demostrado que era un personaje bien increíble, y era uno de, sus, de los mejores personajes que tenían como en esta fase, etapa, periodo, no sé... Este, ver, de Marvel.
1: Pero, ya, nada más deja, aclarar una cosa rápido. Héctor Cabañas pregunta, ¿habrá spoilers? Sí, ya va a haber spoilers. Ya,
2: ya va a haber spoilers. Ya, 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 sí y es que, es que hay una cosa bien ridícula, porque es, es tanto, o sea, necesitaban una villana y entonces decidieron que Wanda, porque como está despechada y enojada, pues una mujer despechada siempre es una buena villana, ¿no? Entonces es Wanda queriendo otra vez, pero además es un proceso por el que ya pasó en WandaVision. Ajá, entonces, eso es lo que, que también. Es, sí. Además de, además de super flojo y super estereotípico, es repetitivo porque ese proceso en donde ella extraña lo que pudo haber tenido con Vision, etcétera, etcétera, es todo el arco de WandaVision y ahora resulta que todavía no lo ha superado y entonces, pero además muchísimos ex máquinas, este, consigue un libro que se acaban de inventar en, y ese libro le permite <ríe> traspasar universos y quiere irse al universo donde tiene a sus hijos porque en algún multiverso ella todavía tiene a esos dos cuates niños que tenían WandaVision sí. A es ver, como, pero a entonces bueno, WandaVision no sucedió, no aprendimos nada, o sea
1: esa, si? esa bonita escena donde ella está en la casa que iba a ser su casa okay. y que es como el terreno y la construye y luego la descubre, algo así Ajá. que esa es la mejor escena de la serie sí. Se va un poco al carajo, efectivamente, después de Todo esto. Todo sea, en no... WandaVision,
2: o sea, lo hacen papilla, papilla, o sea, como que necesitamos una villana y las brujas, ¿No? Y las mujeres despechadas siempre son horrible, y entonces hay al, en, al final, bueno, pasan mil cosas que también están muy locas, este, y hay cositas de terror que bueno, están Raimi, ¿No? Se no, sí se notan ahí, de, hay muertos vivientes y hay este, posesión, hay, hay, hay momentos de posesión, hay momentos de muertos
1: vivientes,
2: un, pupote, de un ojo así. espectros ah. O sea, muy, muy terror y eso Hay, hay
1: batallas musicales
2: Hay batallas musicales y yo me puse a pensar O sea, en el único momento en donde me divertía La película fue porque me reí conmigo misma Porque dije, a ver Los Doctor Strange, súper exquisitos Se pelean en sinfonías Ajá. Yo me pelearía en ponchos, o sea, con mi, otra, con mi otra Penny en el multiverso, así, ponchazos, ¿no? Yo en este... esa parte
1: sí me estaba súper riendo y sí, nadie se no. estaba riendo, y así de, ¿qué pedo? ¿Qué están viendo? O qué? ¿Qué estamos viendo aquí? O sea, sí hay cosas muy raras.
2: Este, como que todo apresurada también la amistad de Doctor Strange con la chica. Ale, Ale hizo un, un comentario que a mí me dio mucha risa, como de: O sea, a la niña le cree luego, luego lo que está viviendo cuando a Tom Holland, cuando llega a pedirle ayuda a Doctor Strange, se tarda un montón en hacerle caso para ayudarlo. Y a esta niña que conoció hace dos minutos, ¡ay, sí te creo! y, somos, y Bueno, no pero sé. es que
1: soñó con ella.
2: Soñó con acuerdo. ella. Pero, pero lo, la part, una de las partes que más me enojó, además de que ella estaba súper enojada, porque dije, no puedo creer que estén haciendo esto con Wanda, de verdad. Y además, ¿en qué año estamos? ¿Por qué seguimos haciendo esos, esos mismos arcos <risa> para las mujeres? O sea, ¿qué onda? A eh, ver, espérame. An antes,
1: antes de que te terminen de, de, de linchar aquí. este A ver, una pregunta nada más. ¿A, a Iván le gustó?
2: Eh, eh, o sea, como que sí, más o menos. Pero uh -huh. pero salí yo y le eché todo este rante y me dijo, Ay, sí, es cierto, sí.
1: Ajá, sí, exacto. Tienes razón, no sé Bueno, qué. a ver, ahí les va. Lo que pasa es que el argumento que traen los fans a lo que tú estás diciendo, que es cierto, es que esto pues ya sucedía en el cómic.
2: Pero hay muchas hay... cosas de los cómics que no se retoman porque ya se sienten, o
1: sea... Outdated. Uh -huh. Anacrónicas. Y, y justo acabamos de subir un video donde está esta mujer, ¿cómo se llama? Elizabeth Olsen No. sí. Este, sí. ¿sí? Eh, le están haciendo una entrevista cuando Avengers la primera, ella sale en la primera, no, en Age of dos. ¿no? dos y le preguntan que qué le gustaría que sucediera con su personaje y justo dice que le gustaría que pasara lo que a ti no te gustó <risa> porque ella leyó esto que se llama House of M, que es ah. esta saga donde ella se cree o sea, tengo entendido, porque según yo también está la otra, mm. que es como una historia aparte que se llama Vision, que es cuando ya vive con Vision y que viven en una como si estuvieran en los 50, y de ahí vino el tema de hacer las sitcoms igual, uh -huh. pero ella dice que a ella le gustaría que sucediera lo que pasa en House of M, y que pasa en House of M, así súper resumido, tiene a estos hijos falsos, la, toda la gente le dice que esos hijos que ella, ella se los creó en la mente y que está loca, y entonces ella se pone más loca y mata a mucha gente. Eso es lo que creo pasa en House of M, O sea, sí es algo que pasaba en los cómics.
2: Claro, pero, pero también, ¿quién, ¿Quién escribió los cómics? O sea, es que el no punto... No tengo idea. Ahí pero se pero seguro fueron vatos. O sea, el <risa> sí, asunto seguro. De esto, o sea, el asunto de esto es que estamos en 2021.
1: Sí, y, sí, sí. Y,
2: y de verdad estas cosas, pero hay formas de hacer las cosas, o sea, no se trata de, de no retomar anécdotas. No, y
1: que además es, venías de algo que sí se sentía como un closure.
2: Se trata de, 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 de la óptica que le das, porque en WandaVision prácticamente ella es la villana, ¿no? Pero, la, pero qué óptica se le da a ese proceso por el que ella pasa. No es esta óptica reduccionista de la bruja come niños que además... además además todas las brujas que, que se re, para que se rediman tienen que morir al final o sacrificarse, y ella se sacrifica de una forma estupidísima porque según ella tiene que destruir un edificio yo dije, bueno, o sea, y en la película lo que hace es con sus poderes destruye el edificio con ella adentro, y yo dije, bueno, si tiene que destruir el edificio, ¿por qué no se sale del edificio y lo destruye? No, tenía que quedarse adentro y sacrificarse porque como fue ya una mala mujer, solo así la vamos mala a perdonar mujer no
1: tiene corazón
2: De verdad, o sea, no, o sea Podemos retomar anécdotas, hacer homenajes a cómics, etcétera, pero hay que cambiar la óptica que le damos a las cosas. Ahora, porque... la
1: película no debió llamarse Doctor Strange, ¿no? O sea, debió llamarse <risa> pues no sé, The Scarlet Witch. Ella es el personaje que crea todo el conflicto, ella es el personaje que, pues no sé si evoluciona, pero por lo menos le pasan cosas. Es Doctor bastante. Strange, ¿qué?
0: O pues sea, <risa> nada más
1: está ahí no queriendo entendí. detenerla, pero pues, ¿por qué va a ser él el protagonista? ¿Pudo llamarse... Scarlet Witch. El escritor de House of M se llama Brian Michael Bendis, que es este señor pelón que estoy poniendo aquí en la, <ríe> en la pantalla, y pues dirás, ay, ese señor pelón, ¿qué? Pero sí tiene, ha ganado uno, dos, tres, cuatro premios Eisner. O sea, no es cualquier pendejo, pues, pero, pues sí, o sea, habrá que leer House of M, pero el chiste es ese, o sea, veníamos de algo llamado WandaVision, que que creo que sí tenía un Está arco de, cer de, de cerrar, que estaba muy interesante, y aquí, queriéndolo conectar efectivamente con House of M, ahora, WandaVision acaba con ella, leyendo este famoso libro, que es, o sea, como ya, ya entendiéndolo con esto, pues es, ah, ya tengo este poder, y lo voy a volver a intentar otra vez. Pero es así como, de, ay, ¿otra vez?
2: Pero incluso el poder se siente como tonto, ¿sabes? Como que pudieron haber complejizado. Si es una mujer, es que es eso, o sea, es de nuevo una mujer muy poderosa compleja uh -huh. y al parecer esas siempre son villanas ¿sabes? o sea como uh -huh. ¿por qué no poder? o sea ¿qué tal que si sí tiene un poder que medio la lleva como a momentos oscuros? pero ¿sabes? como que se puede complejizar un poquito más a nada más volverla a la bruja con niños
1: porque además sí es un personaje que probablemente el único de todo el MCU que ha visto, se ha visto o ha tenido un crecimiento sostenido o sea de ser esta mujer pues segundona que no sabíamos sus poderes, bien a bien, qué onda en, en, este, en las de. ¿Cómo se llama? Avengers, creo que era. Uh -huh. A, a lo, de, lo que sucede en, en, en WandaVision, ¿ven? Bueno, y cuando ve morir a su robot amado y demás. Entonces, sí, sí son. Sí hay un crecimiento en el personaje y sí lo tratan muy feo. Así lo trataban en el cómic, no sé qué. Pues sí, pero aquí ya estás trazando otro arco. Deberías de ser más congruente con lo que estás haciendo en ese arco y tener, pues. Bueno, lo voy a decir, los huevos de de de, de cambiar el el, el destino de ese personaje, ¿no? Porque creo que tenía todo para hacerlo y ellos que tanto les encanta, recordemos esa famosa escena en Avengers donde se juntan todas las mujeres porque el feminismo en Marvel es una cosa muy bonita. Aquí pudo haber sucedido y estaría pues hubiera estado increíble, ¿no? Dice Sandra Pineda en un chiste de, de Harry Potter que no entiendo, Doctor Strange es ah, el ah, muy de la película. Porque
2: como que no, no tiene como mucho protagonismo en, sus propias,
1: en su propia franquicia, Ajá. como que así. Ah, y están hablando, pues sí. vamos a hablar de, del gran, este creo que sí es el gran spoiler de la película, si no la han visto, pónganle mute y apaguen la tele, porque, ajá, entonces ahí va.
2: Que, que esa también cosa, tampoco me gustó tanto, pero a, a mí ver. sí,
1: porque en mi cabeza empezó sí. a sonar The Office. No, <risa> no, no o sea, yo...
2: me, me gusta que, que haya salido él, pero no me gusta lo que le hacen al personaje, lo sentí muy Marvel. como. Ah, que...
1: está súper tonto, pero ahora no. ver ahí Alan, ¿tú qué ibas a él? De... Sí, Alan.
0: Les decía que yo, que yo soy un así forzado de, de la vida, porque el único, la única razón por la que quise ver en función de prensa la de Doctor Strange fue por este pinche spoiler, porque yo hace como un mes había visto el tweet de un insider de, de, de Marvel que puso it's Itzkarsinski y fue como de, no mames, hijos No
1: O sea, ya lo sabía.
0: ya O sea, ya había visto eso, pero ah, yo sabía de... que, ya
1: que ya se lo habían propuesto, pero yo pensé que era para la película,
0: que supongo pues si iba a suceder. Sí, eh. Y entonces Ajá. vi ese tweet y fue como de, no, no mames, tengo que ver esto porque si no, no voy a poder conmigo". Porque en teoría
1: él sería, eh, bueno, es que efectivamente John Krasinski sale como el señor fantástico. Eh, y creo que sí se parece mucho, ¿no? <ríe> Excepto por la narizota tal vez, pero... <ríe> hermoso. Y lo que decían era que la, su esposa de la vida real, que es esta... Emily Blunt. Ella tendría que ser este Mrs. Fantastic, ¿no?
0: Ajá, a lo mejor y creo que sí
1: se está ahí, si no es que ya lo están filmando o algo. Y pues ojalá esta sí salga, porque nunca han podido hacer una buena película de Fantastic Four. Y aquí la verdad es que su muerte sí está bien estúpida. De entrada, este asunto de que, eh, o sea, ya vio todo lo que puede hacer la bruja. Y lo que se le ocurre, a mí se me ocurriría salir corriendo tal vez, pero lo que a él se le ocurre es intentar darle un puñetazo así con su brazote elongado. Y pues y obviamente lo hacen como, mierda. O sea...
3: Luego, luego dice cuál es como la fortaleza del otro dude, ¿no? O sea, de que el que habla y te puede como hacer... ¡Ah, ¿no? o sea, sí! Con una sola palabra te puede, no sé qué. <risa> se... ¿Por qué le dices, güey? Espérate. Sí,
1: ¿no? pinche crees sí, que está re pendejo. Sí, fue muy tonta esa parte. <risa>
2: esa parte ¿no? está muy tonta, como que, como que es como de... ¡Ay, qué padre, sorpresa! Captain Britain y no sé qué. Ajá. Ya estamos dando spoilers, ¿verdad? Sí. sí.
1: Entonces,
2: todo, todo el asunto y otra Capitana Marvel, no sé qué. Y yo dije, a lo mejor son personajes que se van a quedar de cierta forma como, como pasaba mira es que spider man nos malo acostumbró de que esos cameos era iban a ser parte de la historia sabes como que nah, iban a ser esto parte
1: puro de
2: esto marvel lo hace siempre como de mira está el escudo de capitán américa pero no se va a tratar de esto esta película o sea como entonces es lo mismo como que tienes este equipo yo sí dije ah o sea van a pelear juntos contra la bruja no como pasaba en spider man que todos se unían y no sé qué y no, pasan esta escena de batalla super idiota, ay, no sé sí bueno, me... a mí me
1: gustó en el sentido de que efectivamente queda claro que, que Scarlet Witch es muy poderosa mm. y que incluso es más poderosa y como y más interesante como personaje que este, ¿cómo se llamaba esta otra mujer muy poderosa del universo Marvel? que era como la primer mujer que era mm. ay, este... ¿No Captain, Captain Marvel, Marvel exacto, que, como que nos la quisieron vender como, ah, miren, esta es la Stacy Malibu de este pedo, ¿no? O sea, es la mujer poderosa, y la verdad es su película chafa, y ella como personaje intrascendente, en cambio acá sí, sí es un Superman, o sea, Scarlet Witch pareciera que tiene todo el poder, o sea, pudo haber matado a Thanos si hubiera tenido el chance, no o sé, sea, pero, y en ese sentido, es que los matara así de fácil, pues sí fue así como de... Pero pues sí, o sea, es que ella es muy 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 poderosa Que a mí me encanta la Captain America chica Lástima que ya murió
3: ah. Sí, se ve muy bien De repente fue como, ay, qué padre Y lo... Ajá. Okay, ¿no? O sea, ah, fue muy bueno. muy... por eso hicieron como el build-up, ¿sabes? O sea, de que sí, todo lo de What, what if... Y no, o sea, y fue como, pero pues se muere como en dos segundos
1: ¿no? Sí, Ajá. eso está chafo A mí sí me encantaría un live action de, de la Capitana América no Tarea se así, ¿verdad? Se llama quién sabe cómo. Padre?
0: Ah, lo que está diciendo Kisele también es, es interesante. O sea, ahorita se supone que el director que iba a tomar la película de Fantastic Four iba a ser John Watts, que es el director de las películas. De ah, pero ya
1: dijo que ni más, que ya está cansado. ¿no? Y
0: lo que está, lo que es los sí, tanto de dinero, semana,
1: tanto dinero, ya no puedo, ya.
0: Están diciendo que Bryce Dallas Howard eh, podría ser la directora y, y Bryce Dallas Howard ha sido la directora de por ejemplo, de algunos capítulos de Mandalorian y Los más pero bueno. No, ¿cuál? ¿Han sido los más chidos? Nah, ¿sí? ¿Cuál? A ver. De... Ay, es que ahorita no tengo la lista, pero... Según o sea, por yo menos, no, ¿eh? Según yo, en Mandalorian hizo un capítulo que estuvo muy cabrón. Y... y su papá es Ron
1: Howard, o sea, como que no.
0: Bueno, pero ella está diciendo que podría ser la una de... La...
1: Ah, lo mejor que ha hecho Ron Howard, pues es a Bryce Dallas Howard, ¿no? pero bueno. Muy bien, pues ojalá la Capitana Carter, o Captain Britain. La Capitana,
2: sí. Captain Britain.
1: Muy bien. Bueno, pues entonces, así todo está mal. la cosa, Penny. Todo sí, mal.
2: la todo verdad mal con es que. Esa película. Llena de estereotipos raros. Sí.
1: Llena
2: de estereotipos raros.
1: Y este, y sí, sí o sea, no sé, digo, Alan que la defienda si quiere, pero
0: ¿No? sí
1: siento que, 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 el, o sea, igual sales, o sea, yo salí igual decepcionado, ¿no? Medio emocionadillo por las escenas que son muy de Sam Raimi, ¿no? Y, y, y pues contento por Sam Raimi director. ajá, contento por Sam Raimi porque dije, bueno, pues hace mucho que no le daban chance, igual ya pagó sus deudas y ya tiene otra casa mm -hmm. nueva por cierto, a este ¿cómo se llama el eh, Charles Javier?
2: Charles, este um,
1: ajá le preguntaron en una entrevista que por, o sea, que porque había aceptado, ¿no? regresar y, y él dijo, mira después de leer el Increíble guión que no me dejaron leer y de escuchar a mi, a mi esposa insistir una vez más en que quería una casa en la Toscana, pues dije sí. <risa> Entonces es yo espero que él también y la esposa ya tengan su bonita casa en la Toscana. ¿Te imaginas una casa en la Toscana? ¿Se imaginan una casa en la Toscana? Eso está
2: increíble, o sea, y él es el Charles Xavier que todos que, queremos ver. Entonces.
0: Sí. Aparte, en esa, o sea, yo justo me, me quedé platicando con este Luis Ángel de esa parte y ambos esperábamos que al menos la pelea que, te, que iba a tener Wanda con este señor hubiera estado más chida y, o sea, real, no pasó nada. O sea, sí fue como súper decepcionante. O sea no, que... El...
1: El cuate con el que estaba sentado era, es el colaborador de Cinepremita. Sí, ah, el, mira, ajá. porque Nercy se juntan, eh, porque los dos estaban emocionadísimos. Cerveando ¿no? con no le... que... sí, sí. Me no. dio mucha
0: risa porque cuando supo que él se iba a sentar, me dijo como, ay, es un honor sentarse al lado del salón rojo. Ah, no mayor.
1: Elsa. <risa> 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 no, por favor. Y yo, y yo así, y Ale y yo ranteando Exacto. la película. Cada... Me
2: encanta porque y, volteándonos,
1: ayer... y volteándonos a ver cuando empezaban ellos. ¡Oh,
2: oh! Me Entonces... encanta porque... Qué lástima que no estuvo Ale, porque me, me hubiera hecho segunda también. Ayer sí estábamos ranteando un montón de la película. Es que sí nos molestaron esas cosas. y sí, estuvo, sí. De verdad es que, es que es que solo es que lo piensen tantito. O sea, solo es pensarlo tantito. Solo es pensarlo tantito. Como de, oye, esto no lo hemos visto antes ya mucho. Sí. Ah, pues no hay que ponerlo. Así. Así. De fácil.
0: Ay, no, y no. sí.
1: Sí estaría bueno saber. O sea, seguro igual eran puros vatos, ¿verdad? Porque sí, igual una mujer había dicho, oigan, ya estuvo ¿Puedo... con el tema de, de la mujer enojada. Puedo checar, no sé? pero
2: no necesariamente. O sea, también, ha, también, también hay chicas que... que o sea no, no, no es garantía pues que haya una chica que haya una mujer seguro que son
0: ópticas son
2: ópticas sí de, ya, muy,
0: pasada ya que, muy Sí la pasada, la semana pasada dijimos que la neta estaba muy indefendible la película o sea realmente no era como la gran cosa y según yo la hizo un sujeto que se llama Michael Waldron el guionista y muy la escribió bueno o sea como que medio con Sam Raimi pero él fue el, el, él es acreditado como el guionista
1: y creo que es su primer guión, no, no sé, water. ahorita veo, porque fue productor de Loki,
0: que Ajá, Loki me sigue es...
1: pareciendo una gran serie,
0: Escribió de lo mejor Loki. que Marvel y ha
1: dado la... en muchos años. Sí, es Loki productor de por... Rick and Morty. Bueno. También,
2: ¿Qué? sí, él es productor de Rick and A ver pero como escritor. Solo ha tenido, ah, mira,
1: escritor... es el creador de Loki. Sí, él fue el cual y que también les ha escrito episodios episodio de y también Rick, and Morty, Rick and Morty, pues sí está raro, o sea, como que pues, y una cosa llamada Heels, que es como de Vox, creo.
2: Una cosa llamada Hills y otra de Black Hole, pero es un corto.
1: Black Hole, Sun. Bueno, sí. pues eso fue. Así fue. Doctor Strange. Eso fue.
0: Y ya como que el, el
1: todo el hype se acabó rapidísimo.
0: Sí, ahora dijo lo que, que viene vimos. Fue lo que dijimos la semana pasada, o sea, esa película va a morir súper pronto como Spider-Man murió en chinga.
1: Y lo que tiene que es salir de las cenizas, todavía no puedo hablar. ¿Qué día es hoy? 11 vaya. Pero esa misma semana, vi Top Gun. Y no puedo hablar de Top Gun.
2: Ah, porque todavía... Hay... Pero, voy a,
1: pero voy a decirlo en señas, híjole. <risa> Le dije a Josué que si lo hacíamos con tamales y no quiso la semana pasada... No sé si arriesgarme a ese asunto. No, pero uh, tienen que verla. Es lo único que les voy a decir. Wow. Y, Aluma. y ya con eso, sí está en mi top 5 del año. Dudo mucho que salga del top 5. Wow.
2: O sea, ¿A poco?
1: Increíble. Ese es el tipo de película que dices, qué chingón regresar al cine.
2: Oye, yo nada más quiero hacer una anotación porque hay confusión. Uh -huh. Carlos González dice ya para al de planning hay que hay, que, ah, hay, que, ah, hay ah, que decirle hay que hay que informarle que el Woman's planning no es algo
1: <risa> it's not a thing it's not a thing, not a thing.
2: <risa> sí. porque a lo mejor a lo mejor piensa que sí
1: no a ver la semana pasada hablé yo habló Alan habló de hecho habló Ale también porque ella también la vio entonces no veo a ningún audio women's planning es una cosa que vio a eh, eh, Penny, y que creo que es una cosa muy interesante de, 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 en, en el sentido de cómo la leyó ella.
0: Y que la semana y yo pasada estoy no pudimos acuerdo. hablar.
1: La, la semana pasada no lo, la verdad es que no lo dijimos nadie, pero es cierto, o sea, chale, ¿no? Otra, <risa> o, otra mujer enojada. ¿Qué pasó, Penny?
2: Nada, me estoy, le me estoy riendo. <risa> el comentario. <risa>
0: Qué oye, Elsa, y cómo es nuestro amigo personal Tom Cruise.
1: No, Porque sépanlo, pues,
0: ya sí. sí lo habíamos mencionado, pero sépanlo, que Tom Cruise nos sigue en nuestra cuenta de Twitter. Sí. En, en Ay,
2: no es cierto, Adam. Te lo juro.
1: Te sí, lo juro. Sí. Chequen la cuenta de Tom Cruise y va a decir que sigue a Fimsteria. Oye, ¿y vino
3: John Hamm? Sí vino John Hamm. ¿Y qué tal es tan guapo en persona como se ve en la tele? Ah, no puedo, eso supone que no puedo decir, ah, ¿no? Ah, Ay, pero, 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 ah
2: ¿sí es cierto. O no sea, ¿no puedes. puedes
3: decir ni siquiera bla 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 no, con, no sé con tus ojitos? O, o, no, o sea, en persona, pues. O sea, ¿no pasó por
2: la alfombra roja?
1: Ah, deja tú eso, Penny, deja tú eso. ¿Puedo, puedo de decir mano? ¿puedo pues que de Cristo Checo? ¿Eso se podrá o también estará prohibido? qué, qué? qué, qué? No, Pues es que andábamos ahí Checo y yo, a él sí Ajá. él sí le dieron prácticamente todo el cast, entrevistó el que, hasta el que barrió el, sí, el set, sí. wow. hasta el que le echó gasolina a los aviones, lo entrevistó <risa> Checo. Cañón. Y, wow. y una de esas, pues ya, yo creo que haya problemas si digo que él estuvo enfrente de Jennifer Connelly, ¿no? Eso sí está vale. cañón. Sí. sí, no sé mm. cuándo van a salir esas entrevistas allá en, en Premiere, supongo que la semana que entra. Y la mía es muy probable que salga la semana que entra en la tele. Ah. Entonces, ya se enterarán cómo estuvo. Wow. Digo, obviamente, lo de siempre. Cuatro minutos, ¿no? Mm -hmm. <risa> Tres minutos. Es lo malo.
2: Luego bueno. no puedes, no puedes así como que llegas, dices tu nombre y te vas, ¿no? O sea,
1: como... Sí. Ay, no, no, Checo Hola, está increíble. Lo, lo voy a quemar. O sea, Checo llegó. con O sea, en, en el celular traía un texto así larguísimo. O sea, yo nomás veía que... Y dije, no mames, o sea, que ¿nos van a dar media hora con estos güeyes? <risa> y, y luego ya sacó su, su libretito de reportero y empezó a hacer el resumen de, la, de las preguntas. De la, Pero aún así, no mames, o sea, yo llevaba así casi chico
2: Chicos de los mejores entrevistadores que yo conozco. La y, verdad y, es que es muy y, bueno. Y, y de Junket, porque justamente... Ajá. Es que es, o sea, un, tema. es, que es un tema. Es un tema porque son cuatro minutos o cinco minutos. Y, y luego
1: además... yo, yo la verdad sí me pongo nervioso. Entonces, con yo la también. persona, con la persona que estuve, sí fue así de bueno mames, no puedo creer que esté enfrente a este güey. Sí, luego falló te pones el micrófono. Nervioso.
2: Y luego pues ves que hay algunos. <risa> el contador. Tienen el contador, ¿no? Y mm. así de Ay, el tiempo, no sé qué. Entonces sí te pones así, pero Checo como que logra acomodar las preguntas. Este. Una vez fue a la, clase, a, una, a la clase de la OP que doy y, de, y dio tips, y me acuerdo uh -huh. que, que sus tips estaban súper buenos, o sea, como que decía, la primera pregunta no debe ser la más importante que vayas a hacer, o la que, la que realmente te interesa En teoría más. no, pero a veces, en medio. Ajá.
1: Yo, yo usualmente dejo la, la importante al final. Porque si sí si realmente le es importante a la otra persona, entonces se va a expandir. Y entonces ya ganaste, porque te iban a dar cuatro minutos, pero en el minuto 3.20 o 3.30 le lanzas esa pregunta sí, y esto es ya... Está... Terminar, te echas otro minuto al menos, o sea, le arrebatas al también, sistema. También,
2: también está ese, ese, ese riesgo, pero Checo lo que hace es, es hacer una pregunta que como que los engancha al principio. sí eso que Puede es... ser algo que dijeron o, a, o algo que él leyó, mm. o de un libro favorito que tienen ellos, mm -hmm. obviamente que tenga que ver con, o sea, no, ¿cuál es tu signo zodiacal? No, o sea, sí si, si cosas que tengan que ver con la película. este Por ejemplo, um, a Chloe Zhao llegó hablarle del poema en el que ella se inspiró para hacer Eternals, y nadie le había preguntado eso, porque pues, uh -huh. también es Eternals, y dices X, el poema, ¿no? O sea, como... uh -huh. Entonces, él, él le preguntó eso, y entonces ella como que se enganchó, porque ¡Ay, nadie me ha preguntado eso! No sé qué. Y entonces ya como que se abren para la segunda pregunta, que es la que a Checo le uh -huh. interesa, por ejemplo.
1: Y que además sí hay un arte en, en entrevistar actores. Yo soy más de entrevistar directores, porque pues si hablas más de cine, etcétera. Pero bueno, todo eso pasó, y, y sí es Sí, era como que
0: muy decepcionante Que había pasado todo eso y luego ir a ver ajá,
1: Doctor ajá. Strange, y si oh". <risa>
0: yo, nada, yo nada más para echarle más flores a Checo, hace poquito hice una entrevista o y si que aquí los fans de
1: Checo le vanse, sí, no, pedí no,
0: consejos y sí me di o sea, eso que dijeron ustedes fue lo mismito que me dijo a mí también. Y sí, sí, no, y a mí en ese momento sistema. me lo
1: dijo también. Es, es que también llevo extras, porque luego pasa que contestan chafa o contestan muy rápido y que te quedes sin preguntas, es casi peor que nada más le pude preguntar dos cosas, ¿no?
2: Claro. Entonces,
1: y sí, efectivamente, eso también es, es cierto. Soy fan de Chico. bien.
0: De
1: pero sí, estén muy pendientes de lo que vaya a pasar con esa película. Ya, no puedo decir más. Ya dije, de hecho, creo que demasiado. A ver si no me llaman la atención. Pero. <risa> en serio, la verdad es que sí, 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 está muy, muy, muy caña. Cañón. Entonces, ahora vamos con. Tenemos, hay dos películas, este mexicanas, pero yo quiero a ver si lo logramos. Tenemos apenas llevamos una hora, entonces creo que, que va bien. Quiero mostrarles porque hoy salió el anuario o cómo se llama, anuario estadístico del cine mexicano, ¿no?
2: Sí, me encanta y no Eso. no lo no, no, no pude ir por mi copia, maldita sea, porque a mí me gusta tenerlo impreso y ya A mí también, aunque a mí,
1: en... a, mí, bueno, a mí nunca sí, me, no, me no, lo han ¿verdad? mandado.
0: Díganle a Saraí oh, que nos es guarde. Que, es
2: que no te lo mandan. Sí, Sarah puede conseguir.
0: ser nos puede. Ah, va a ser dealer de... Oye, Ajá. sí,
2: es que no te lo mandan. Tienes que ir a la conferencia y ahí es donde lo, Ay, te lo dan. Y por lo ni, regular ni me era. me
1: invitaron a la
2: Por lo regular era ir en Guadalajara donde lo, lo daban. Ay, sí, sí. Pero ahora sí fue la conferencia. Ahora, lo
1: que no sé es por qué se tardaron tanto en. en... Si sí, no es un asunto presupuesto, porque antes sí era. Pues qué, acabando. Empezando el año, ¿no? Era en Guadalajara, en marzo. No sé, bueno, estamos ya en mayo, pero bueno. El chiste es que sí sucedió, porque también hubo un año que estaba ahí como que... este dudoso si se iba a poder o no. Y entonces, nada más rápido, quiero quiero que, eh, mostrarles algunos datos que son, creo, interesantes. Voy a ponerlos en pantalla y los voy a leer este eh, para la gente que nos escucha en podcast. Eh, tenemos, por ejemplo, ingresos en taquilla en 2021, son 7302 mil trescientos millones de pesos, no sé si eso es mucho, es poco o es menos de lo que se venía ingresando, pero son a la nota. ¿Cuánto?
2: 7302
1: mil trescientos millones. Ah. Entonces, luego, asistencia a películas mexicanas, 4.9 millones, asistencia a salas de cine, 110 millones, entonces hagan la resta, ¿no? Pero bueno, pues ahí está, y son 110 millones con el asunto de la pandemia, de aquí rápido lo único que quiero comentar es película mexicana con más audiencia en TV abierta pública que ya lo están viendo en pantalla pero los que nos escuchan, ¿cuál creen que sea?
2: ¿Con más audiencia en TV pública? Ajá. No, es, no es otra vez ¿No, no se, se ve evoluciones? No. Ah, qué bueno.
1: Porque es por, el inocente. Por, por
2: varios años. Ah. Por,
1: claro. por varios años estuvo no se hace ¿En serio? Wow, no, pues aquí fue el inocente según esto, lo cual me parece que está muy bien. Okay. El número de plataformas de streaming en, en el país son 33. Eso está también muy loco. Película mexicana con más visualizaciones gratis o no legal. La cosa está llamada El Mesero, que es del hijo de Derbez, ¿no? Ah,
2: claro, ajá.
1: Sí, no, no, horrible. Luego tenemos algunos datillos de pandemia rápido para que vean nada más cómo estuvo la tranquiliza. Tenemos aquí una gráfica que dice número de largometrajes mexicanos registrados desde 2017 a 2021, o sea, por año. 176 en 2017, 186 en 2018, 216 en 2019, o sea, una tendencia a la, a la alza. Y claro. en 2020, pues obviamente se va al piso con 111, menos de la mitad, más o menos de la mitad. Pero en 2021 se recupera y se recupera bastante bien, 259. Lo cual hablaría entonces de que la, efectivamente la pandemia, eh, pues en, en cuanto a producción está superada. Faltaría ver en cuanto a exhibición, ¿verdad? Pero, Ajá. pero bueno, luego tenemos este otro dato que es la asistencia a las salas. Entonces en 2017 había 338 millones, ¿sí son millones? Sí. Luego en 2018 320 millones, en 2019 341, en 2020 se cae obviamente al piso durísimo 55 millones y en 2021 110 millones que pues no es nada, o sea, ahí sí está muy dañada la industria porque pues ni, lo, ni los números de 2017 jamás los vamos a alcanzar y pues bueno, falta muchísimo, ¿no? Que esto creo que sí es una, un foco rojo. Luego, otra cosa interesante que encontré, digo, hay mucho por explorar, pero el número de plataformas digitales disponibles en México. En 2017 eran 16, después en 2018 fueron 15, quién sabe cuál fue la que se cerró. En 2019 seguían siendo 15, en 2020 fueron 23, y en 2021 llegan a 33, que me parece que es un número altísimo, ¿no? Y luego, bueno, creo que venía también por aquí, pero ya no me acuerdo. Creo que había una tabla donde hablaba de los precios, pero ya no me acuerdo. Promedio mensual de suscripción, sí, aquí está, en pesos. En 2017 el promedio era 98 pesos, en 2018, 99, en 2019, 107, en 2020, 125 y en 2021, 135 pesos. O sea, eso está a la alza, sostenido y quién sabe quién lo vaya a parar. 135 pesos promedio las plataformas en este en México.
2: Estoy y luego
1: están
2: uh -huh. preguntando si el documento lo puede descargar cualquier persona? Descargar sí. descargar como tal? No
1: no sé o sí? Sí, yo lo, yo lo descargué. Ajá, okay. Este, ¿se van al IMCINE o lo buscan como Ajá, anuario, anuario? estadístico. No, este, este anuario Estadístico del Cine Mexicano 2021. Ajá. Y se supone que están todos los este todos Están los todos. Años. Ajá. que es interesante exterior. comparar otros años ¿no? Uh -huh. entonces bueno a ver rápido top 10 de asistencias a salas de cine comercial, nos vamos de abajo para arriba, les late en el número 10 está Shang-Chi en el número 9 Space Jam esto es 2021 obviamente en el, en el número 8 está Black Widow en el número 7 Cruella en el número 6 Eternals en el número 5 de Conjuring the Devil Made Me Do It, o sea el conjuro 3 en el número 4 está Godzilla contra Kong. En el número 3 está Venom, que no sé si es la primera. No, es la segunda, ¿no? La en dos. el número 2, Fast and the Furious 9. Y en el número 1, obviamente, y ahí es donde baila este Alan, Spider-Man No Way Home.
0: Yo ayudé a inflar esos números, amigos.
1: Sí. ¿Cuántas <ríe> veces la viste?
0: Nada más como dos. No, una, solamente una vez. Solamente una vez.
1: Ay, ¿en serio? ¿Y, ¿Y la de Doctor Strange ya llevas ¿no?
0: Ah, oh, ya llevo como tres. Pues sí.
1: Y aquí hay otra eh, gráfica de la asistencia a, a los cines, y pues sí, en 2019 eran 341, que supongo son los millones, y después se cae, y ahorita está en 110 en 2021, quién sabe cómo vaya a ser en 2022. Pero bueno, sí lo pueden buscar, búsquenlo, así como tal, Anuario Estadístico del Cine Mexicano, y pues van, salen ahí datos. Había yo estaba buscando, pero no sé si lo hicieron este año, cada año hacían esto de cuál fue la más pirateada, y, este... y ese pues, siempre era un bonito dato, ¿no? pero oh, no sí. lo encontré, a ver sí. si después, pregunta José Vázquez, Zárate, ¿hay por regiones? Sí, te viene por estado, ¿Cuál, este, ¿qué películas se vieron? ¿Cuántos cines hay en cada estado? Viene el, un listado enorme de festivales, sigue habiendo muchísimos este, festivales, entonces bueno, pues eso lo quise agarrar yo como pretexto, para que habláramos de cine mexicano y queremos hablar primero de un documental que se estrena eh, este fin de semana que se llama Te nombré en el silencio. Ay, se me olvidó el nombre del director, pero es un nombre así todo. Es bombástico.
3: José María Espinosa de Los
2: Monteros.
1: Exactamente, ¿eh? que hablando de telenovelas, ese es nombre como de telenovela, ¿no? Sí, totalmente. <risa> totalmente. Y que da la casualidad que creo que ya vimos todos, ¿verdad? Sí. Tú, tú ya la viste, Jime, ¿Tú, tú sí la pudiste ver, Alan. ¿Penny? Entonces pues sí. empiecen ustedes, Penny y Jime. ¿Qué Jimé, les pareció? Creo que,
2: creo, que, creo que tú y yo Elsa la, la habíamos comentado... Creo que la comentamos cuando Antes, se
1: estrenó. Entonces, Ajá.
2: entonces si quieres que empiecen Jime y Alan. Okay.
3: Estoy de acuerdo. Bien. ¿Vas Jime? Pues yo la puse en mi número uno el año pasado. Me, ah, mira, eh, wow. Sí, uh -huh. me conmovió muchísimo. La vi justo por recomendación de ustedes que... Estaba uh -huh. en un festival, ¿no? Que la pusieron en Cineponis Click por unos días entonces creo que era... Ahí...
0: ¿Morelia?
1: No, era una... Ambulante, creo.
3: Ajá, sí, Ambulante. Ah, puede ser. Entonces, este... Ajá, estuvo ahí un ratito y pues ya ahorita la están llevando a cines, lo cual me alegra muchísimo, ¿no? Y este... Es una mezcla rara, siento, porque... O sea, es un documental, ¿no? Sobre estas madres que van a buscar los restos de sus hijos en... Pues en el norte, ¿no? Y ya habíamos visto alguna historia parecida con Marisela Escobedo, ¿no? O sea, como que son documentales, pues, que no uh -huh. ves así como porque quieres ver algo bonito, ¿no? Pero siento que este como que mezcla un poco el documental con, un, con el humor, tal vez involuntario, de las señoras, ¿no? De, sobre todo la, la, la principal, no, no me acuerdo su nombre ahorita, pero es súper... Mirna. Eh, Mir Mir ah, gracias, Mirna. Gracias, gracias. Entonces, es como súper amena, cariñosa, chistosa, ¿no? O sea, con todo y el dolor que trae encima, como que busca esta manera de salirse de ella misma y de lo que está viviendo al ayudar a las demás, ¿no? O sea, pone, ya tiene una oficina, ¿no? O sea, está bien armado el grupo de buscadoras, ya saben cómo, cómo buscar, en dónde buscar, saben que a veces les llegan tips anónimos de que busquen por acá, ¿no? este, ya diseñan este como palo, ¿no? De, de madera que pueden uh -huh. encajar y luego lo huelen. Es una varilla. Para ver si huele, ajá, varilla, uh -huh. ver si huele a, a restos humanos, ¿no? Entonces, es fuertísimo lo que está sucediendo, pero siento que yo cuando lo terminé de ver, no terminé como cuando vi Marisela Escobedo, que sí me quedé, o sea, totalmente devastada, no quise hacer mucho más ese día pero con este no, o sea, siento que incluso la, la cita con la que empieza es muy bonita y también con la que termina, y pues sí, aunque es un, un final desgarrador lo que vive Mirna, ¿no? Y lo que viven tantas mujeres, siento que da como un poquito de esperanza, o al menos de, pues no sé, de aligerar un poco esta, esto que están viviendo, ¿no? O sea, la, la señora es muy chistosa, se toman el tiempo como de hablar de que tiene un novio, ¿no? Y que le va a uh -huh. bonita, el novio está súper no bonita. Que no, no habría por qué hacer un tema así ligero, digo, nadie estaba esperando que hagan eso. Pero este, este documental tiene como esos, esos destellos, ¿no? Como de luminosidad, que no se encuentra mucho en esos temas. Y es muy bonito, ¿no? O sea, cómo siguen la tradición de la muerte en el panteón y que llevan mariachi y que le cantan, ¿no? Incluso hay una escena que la comentaba con mi mamá hace rato, que están grabando en la carretera y están un buen de vacas, ¿no? Y va así entre las vacas y de repente una como que le pega a la puerta y se asusta a la señora y pinche vaca, ¿no? entonces, O sea, son como pues así de, del norte, ¿no? Que pues, sí. son gente así, muy sencilla. Entrones. Muy Entrones, ¿no? Mal hablados, y pues, o sea, hasta le dicen, mira, no me serías que te están grabando, ay, ¿qué me importa? Ah, ¿no? sí, ¿qué que me importa? Que me graben. Ajá, pues, ¿qué? Pues tú grabale, no es que
1: no. Este, entonces. Y, eh, es, hay, hay, esta secuencia hay un momento que es de tensión porque al parecer ya no me acuerdo si es un policía o. Ajá, bien, alguien ¿no? se les acerca y parece ajá. que los quiere detener y ella le dice, al, sí. al, al, camarón, no, tú sigues grabando, tú, tú sigues sigue grabando, grabando. Sí. o sea, El de repente abajo. se volvió la directora, de repente Ajá. se volvió la directora del documental, es increíble,
3: grabando, es realmente sí. increíble, sí, entonces, vale muchísimo la pena, me da muchísimo gusto que ya lo estén trayendo a cines, porque fue como que muy, no, o sea, muy poquitos la pudimos ver justo porque gente uh -huh. como ustedes nos decía, de que, ah, pues, véanla, ¿no?, pero ahorita que está en el cine, de verdad, aproveche si no la, si no la han visto, es, es fantástico.
1: ¿Tú cómo lo viste, la, la viste pues hace ratito, de hecho, ¿no?
0: Sí, justo a mí, desde que ustedes la platicaron, me llamó mucho la atención esta parte que comentaban de que, independientemente de lo que estaban viviendo estas señoras, como que aún así no perdían como su esencia propia, ¿no? Como esto que decía Jimena de que este como humor involuntario, o sea, fue lo que me llamó la atención porque fue como... De una u otra forma, como que le bajaron la crudeza a una, a una cosa que es bastante complicada aquí en México. Y aparte, a mí me suelen gustar mucho estos documentales que, es, que, hablan, que tienen como temáticas autogestivas. Me remitió un poquito como a este documental, ay ¿cómo se llaman ¿Llévate mis amores? Es de donde las señoras ay, que llévate lanzan... llévate mis amores! Estas señoras que también cuidan eh, y les dan, alimentan a los, a los migrantes que se van en la bestia y todo eso... Como que me latió mucho, o sea, como que me suelen gustar mucho este tipo de temáticas donde literalmente es el pueblo quien tiene que moverse cuando no encuentran quien les ayude. Entonces, esta parte me, me pareció muy, muy interesante. O sea, hay una parte en la que ellas incluso vienen aquí a la Ciudad de México a ver si les pueden echar una mano y dicen como de, bueno, pues ya vimos que, que no va a suceder, entonces, pero, pero la lucha sigue, amigas, entonces... O sea, como que esta parte sí me la dio y, bastante. Y se,
1: y se van por tacos, ¿no? Y se van como no, no, a comer se y se pierden unas. O sea, no estaban. Sí,
0: sí,
1: sí. Sí, creo que, eh, eh, creo que esa es la, la, la parte eh, que sí nos sorprende de este documental, ¿no? Porque lo sabemos, no son temas que usualmente nos guste ver, porque pues... Eh, eh, pero bueno, también está esta otra cosa que pues yo siempre lo he dicho, no, lo, no quieres verlos, está bien, pero pues vivimos aquí. Y, y el mismo ella misma, Mirna, lo dice en el documental, yo viví en mi burbuja, como todos nosotros vivimos en nuestra burbuja. Y le pasó lo que le pasó a ella, bueno, pues este, su hijo lo desaparecieron. Y entonces la realidad cambia. Y yo creo que si hay algo que puede hacer el cine es justamente ser este vehículo para ver otras realidades. Y, o sea, y, y si podemos imaginar realidades tan fantasiosas como cualquier otra película de superhéroes, ¿por qué no darle chance a ver otra realidad que está aquí a, a dos cuadras? Porque desgraciadamente está aquí a dos cuadras, el Estado mexicano sigue sin, sin hacer lo que debe, porque esa es la gran tragedia. El Estado mexicano no está buscando a estas personas. Tienen que ser sus mamás, ahora que es 10 de mayo, las que tienen que salir y buscar a sus hijos. Esa es la parte trágica vasca
2: no 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 estoy, estoy completamente de acuerdo con eso o sea como me acordé me acordé de esto de que el punk no ha muerto son las mamás o sea porque de sí, cual. Son, sí son las mamás aquí en en México o sea están haciendo estas cosas y obviamente son documentales por lo regular que son, suelen ser muy crudos ya sabes como que ves el dolor de primera mano y todo pero incluso eh, dentro de este, pues, género, llamar, por llamarlo así, siento que eh, se nota en, te nombré en el silencio, creo que lo, o sea, creo que tiene que ver con lo que estaban platicando todos, esta intención de justo no hacer eso, como de no irte a, o, o no mostrar absoluto, porque imagínate, de todo lo que filmas, no todo entra a la película, entonces uh -huh. tú puedes contar una historia en donde sea escena tras escena tras escena de ella llorando, gritando, porque imagínate cuántas escenas de dolor no hay, ¿no? Este, pero eso sería un poquito ser estridente y tremendista y, y no y, y también como que no eh pues es, es como, como extraer, extractivista, ¿no? Como de extraer el dolor de estas personas para conmover y un poco como que cae en el morbo, etcétera. Pero como que aquí sí se nota una intención de no contar esa misma historia, sino que uh -huh. obviamente sí mostrar momentos de dolor, sí mostrar esto, pero también mostrar que estas mujeres pues son mujeres de carne y hueso y ella tiene a su novio y comen huevos este cocidos eh, de uh -huh. lunch. Y se pone sus tacones, porque ves que hasta se regresa. Ah, sí, porque sí. Se quiere Porque ella, ella sale a escarbar en la tierra en sus tacones, porque es parte de su personalidad. O sea, como que también esta idea rompe... ¿Te, tocó, con la, ¿te, tocó, no, entrevistarla? ¿Te tocó entrevistarla?
1: ¿Te tocó entrevistarla
2: ahorita? Ahí ya no, al, al oh, director. Bueno. Este, es y le dijo ella... que ella sí era un problema, o sea, como de que sí hubo uh -huh. muchos momentos que dijo, no, es que ¿para qué vuelvo a poner esto si ya quedó claro que están en dolor? Uh -huh. Como ¿para qué pongo otra vez a sus, a sus rostros desencajados llorando? Si sí, sí, ya puse este momento de dolor, o sea, como que sería de nuevo explotar el dolor, explotar el dolor, uh -huh. y, y ese es el problema a veces de ese tipo de trabajos, ¿no? Que nada más es llegar, poner la cámara, ponerle la cámara a alguien que está viviendo un dolor terrible y ya hacer tu documental con, con ese dolor, eso es como, como muy. Facilón. Facilón es flojo, fácil pero también como extractivista, creo, uh -huh. y, y te nombré en el silencio, sí se nota que no se quiere ir por ahí, o sea, como que también quiere mostrarte un poco de luz, y también un poco de luz a través de, pues sí existen estas personas organizadas, fuera del Estado, ¿no? Fuera de las instituciones, que están logrando cosas a través de esa organización, y creo que eso también es luminoso, o sea, como Totalmente. que.
1: Totalmente, es, es, un, es un documental que te da esperanza al final.
2: Ajá. O sea, porque
1: Tú, y ahora que, que pasó la pandemia es este tema de todos pudimos o no, tal vez, pero pues creo que prácticamente todos perdimos a alguien. Y ellas lo, la, la perdieron igual en, en, un, en un asunto pues, de terror. Y, y el asunto es, digo, creo si tendría que haber una cierta moraleja, que obviamente el cine no debería dar moralejas, pero si quisiéramos extraer una, pues es este asunto de pues, seguir luchando. O sea, no los vamos a olvidar nunca. A sus tesoros como les llaman, porque ellos van a buscar a sus tesoros, pero pues también la vida sigue y esta señora pues si sí, se da chance de tener al novio, es un estudio de personaje porque la señora es en serio fascinante, muy simpática, está esta parte donde para ir a buscar a su hijo en algún terregal, le vale madre y se pone unos tacones este, buenísimos que luego ya los trae en la mano pero no va a dejar de vestirse guapa, Como y por eso te decía si ya la habías entrevistado, porque se puso una playera, una blusa, que decía Vogue por todos lados, oh. y dije no mamá, está tremendo, tremendo tremendo esto. O
2: sea, ¿para la entrevista? Para las entrevistas Ay, de no. medios de hace dos días
1: Sí, increíble, increíble increíble, esto y, y pero la verdad yo se los recomiendo muchísimo porque sí tiene esa ese balance entre, te voy a mostrar una historia que pues es trágica per se pero te voy a mostrar la luz de la tragedia que sale de esto, y es justamente estas señoras, este, que pues son fabulosas, que de alguna otra forma probablemente nunca las hubiéramos conocido, aunque de repente pues salen en el periódico, y este gobierno también medio se acercó con esa tibieza que lo, lo caracteriza, pero pues bueno, yo y le pregunté, ¿no? O sea, ¿ya necesitan ustedes al gobierno? Creo que ya ni lo necesitan, ¿no? Manuel Nuente dice, ¿en dónde se puede ver? Va a estar en salas, va a estar en bastantes salas, aquí Lo en la ciudad y... ah, perfecto
3: eh, y... Mex en Cinepolis Diana, Cinemex CNA, Cinemex Reforma, Cineteca Nacional de Cinema ifal la Casa del uh -huh. Cine, Cine la Roma y CCU UNAM perfecto, mm.
1: y no sé si en los estados va, va a ser este... también,
3: ahí está la lista de los estados perfecto, está en, en Estado de México Jalisco, Sonora, Sinaloa, Morelos
1: Eso. Coahuila,
3: Nuevo León Guanajuato y Guerrero Pas, Muy por, bien.
1: Ahora. por ahora, uh -huh. exacto eh, y bueno pues sí les recomendamos mucho que la vean de, de mi entrevista sí va a salir aquí en Filmsteria en el canal eh, yo creo que el viernes para que la chequen yo sí entrevisté a, a ella y al y al director,
0: Por ella y, un eh,
1: director y bueno pues a mí me parece que yo la puse también en mi lista de, del año pasado este no tan alto como Jime pero sí 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 estuvo, sí estuvo en mi lista yo la recomiendo muchísimo y bueno pues también mañana hay eh, un
3: perdón, ajá. hay una función especial en el, en Cinepolis Diana y va a haber sesión de preguntas y respuestas con el director y con Mirna, entonces es mañana a las 8 en Cinepolis Diana y ahí pueden comprar sus boletos o sea, ahí dice en el Twitter el link para los boletos
1: por si hay. Ah, ¿Pueden? está buenísimo si pueden uh -huh. ir vayan porque en serio Mirna es un gran, gran personaje, uh -huh. con nosotros contó ahí anécdotas, o sea, bueno es, es es una gran, gran, gran mujer, entonces ahí está, te nombré en el silencio, está ahorita en salas, y pues ya sé que el cliché dice, vayan a verla la primera semana, pero sí háganlo, porque va a venir Tom Cruise, y pues la verdad es que Tom Cruise es Tom Cruise también, entonces digo, no me voy a poner a discutir de eso, pero este pues, sí, ojalá la puedan ver en sala, eh, y, y si sí. pueden ir a este que es también con ella presente, Cañón. pues qué mejor, porque sí estaría súper, súper bien. Voy sí. por mi cargador. <ríe> Penny muy bien, sí. Penny va por su, carga, su cargador Y vamos a ver, este, ok, nadie no, te agradece en el dato, Jime dice, ¿eh? sí, dice, nos da terror ver la realidad que está a la vuelta de la esquina Pues sí, y es muy entendible, ¿eh? o sea claro. Yo no me voy a pelear con nadie que no quiera ver esto porque pues, no le gusta y bla 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 Pero no puedes tampoco eh, tapar el sol con un dedo y, y sí creo que pues por lo menos hay que saber creo que es lo menos que, que tendríamos que hacer como como mexicanos ¿no? que si estuvo en Morelia, bien. creo que estuvo en Ambulante más bien Nostalgia de la Luz, dice Patricia Merruiz en esa misma temática del chileno Patricio Guzmán, absolutamente hermoso totalmente, y uh -huh. además ahí la metáfora de, de la luz y de eso es sí. Sí, es, es, uh -huh. es hermoso entonces bueno pues ya regresó aquí Penny, y también de la otra que queremos hablar que yo creo que yo ya la había mencionado, pero no me acuerdo si tú ya la habías visto, Penny, que es este Nudo Mixteco, que bueno, no sé qué les dio, que seguramente dijeron, hay que aventar todas las mexicanas antes de que venga Tom Cruise, o yo qué sé. Ah,
2: pues igual.
1: Igual, mal, pero bien, no sé. Nudo Mixteco es una de mis películas mexicanas favoritas de, de los últimos dos años. Eh, ya no me acuerdo, es directora, ¿no? Y de hecho creo que son puras sí, mujeres. Sí, es, es, es
2: Ángeles Cruz, este, uh -huh. que es actriz y pues esta es su ópera prima tuvo tuvo ya tenía un corto que me parece que ganó el Ariel este estuvo pues, nominado al Ariel ahorita les digo este pero esta es su ópera prima y está padre porque pues es un ejercicio como de historias que se entrelazan uh -huh. pero que suceden en un pueblito de Oaxaca y tienen protago como protagonistas pues a mujeres este, de pueblos originarios y son como tres personajes que llegan a este pueblo y entonces, su, sus retornos, por así decirlo, como a su pueblo, se, se entrecruzan, pues. Entonces, es como una película coral, por decirlo así.
0: Uh
1: -huh. Que, yo sé, les, decirlo así probablemente suena sí. mucha hueva,
2: ¿no? No, pero O sea,
1: otra, pre, otra película de migración. Sí, pero no. Porque si bien efectivamente los tres personajes, son tres historias, iba Son este, tres historias? Las tres historias son de personas que salieron de su pueblo y se fueron a otro lado. Hay una que se vino aquí al DF y otras no me acuerdo, o todas están en el DF, no me acuerdo. Todas regresan por alguna razón, pero todo gira en realidad a un asunto de sexualidad. Es decir, la primera historia, pues ya no me acuerdo del orden, pero bueno, es el marido que regresa después de que se fue no sé cuántos años que según esto, pues ya ni me acuerdo si sí mandaba o no mandaba este dinero para su esposa. No,
2: se desapareció. Se o sea, desapareció. Por, por toda okay. la comunicación, se Era va, músico
1: además, ¿no? Era uh -huh. músico,
2: bla, bla, y como que él esperaba que ella después de cinco años estuviera esperándolo y obviamente regresa y se da cuenta que ella ya tiene un novio viviendo en sí. su casa. O sea, ella ya siguió con su vida y entonces. Pero es, es muy chistoso. Así, así como que no lo puedo creer porque obviamente es una, es una como muchas comunidades, es o, o como muy, todos los lados, este, pues hay esta idea muy patriarcal, etcétera, etcétera, este y, y es que es eso, lo que tú dices, Elsa, Ángeles Cruz en algún momento en Morelia hace unos años hablaba de que a ella se le hacía súper raro que los personajes femeninos indígenas, o sea, o que tienen ascendencia indígena, los pre representaban como seres asexuados, o sea, uh -huh. como que o eres la empleada doméstica en el cine, o eres la mujer sufrida, o eres la mamá abnegada, y párale de contar, ¿No? O sea, como que parece que no tienen vida sexual, parecen que no tienen vida amorosa, y entonces aquí son varias mujeres, varias historias que hablan sobre la libertad la libertad sexual
1: uh -huh. de,
2: de las mujeres, ¿No? En co en este tipo de comunidades que además están presididas por un gobierno o asamblea local que tiene injerencia En esas
1: de, cosas. En, en esas cosas,
2: entonces... Pero es muy es?
1: chistoso porque... Es, imagínense la plaza del pueblo, todos en un pueblo y hemos visto la plaza, o sea, como el zócalo de ahí, y entonces están con los megáfonos, hoy va a haber asamblea para tratar el tema de este güey que regresó, y su esposa, y no sé qué. Y entonces ahí van todos, y entre todos deciden, no les voy a contar qué decide, porque creo que todavía es muy cagado, pero... No. El, el tono de la película me encantó porque al final son historias igual que pues, nosotros vivimos en esta burbuja de ciudad, que son historias que sí podrían estar sucediendo en otro lado, pero no tienen el tremendismo, de nuevo ese, ese es un tono, no no tienen el tremendismo de la migración y no sé qué, sino al contrario, hablan de sexo, la otra historia es de una chica que creo que tiene que regresar a su pueblo para se, ver a se,
2: su papá. Se fue a la Ciudad de México, sea, como que ella vive sí. en la Ciudad de México y regresa al pueblo porque se muere su mamá Ajá. y es el funeral de su mamá pero su papá así, casi, casi la mandó al ostracismo porque se, además de que se fue a la Ciudad de México, ella es lesbiana.
1: Exacto. Y obviamente su papá, pues de pueblo y todo, pues no lo ve bien eso. No, ¿no? lo ve
2: bien. Entonces,
1: y la otra ya no me acuerdo exactamente, porque ella era... Ay, el... La
2: otra está tremenda porque es de una mamá que trabaja fuera de ese pueblo y Ay, deja a su me... hija cuidando como con su mamá, ¿no? Con su la uh -huh, abuela. Uh -huh. Y le habla a la abuela, ah, porque y ella tiene, su, ella tiene a su novio igual, ¿no? Tiene relaciones con él, o sea, vive una vida como... Tiene como su puesto en un mercado y, y así uh -huh. es como manda dinero a su hija. Pero tiene como su novia, etcétera, y le llama, la mamá le dice que su hija está muy mal, que porque no ha, no ha querido comer. Entonces, cuando se cuando regresa se da cuenta que algo grave le está pasando a su hija. Uh -huh. Y este, y, a, y, y lo que me gusta es que esa historia balancea muy bien la de la señora que, uh -huh. <ríe> que la asamblea tiene que decidir así como Salomón. Este, ¿Qué va a pasar en esa casa donde ya hay un señor extra? Que se puede, se puede parecer muy muy, muy, muy machista. O sea, obviamente, uh -huh. ¿no? como de por qué una asamblea tendría que decidir si, si la señora hizo bien o mal, no sé, que metió a un, a, que tiene otro novio, ¿no? Que se balancea muy bien con esta otra historia en donde el comité sí es un órgano que imparte justicia, o sea, como que, y, y, que, que mucho una justicia mucho más certera que nuestras instituciones que tenemos totalmente, en la ciudad, porque totalmente. el problema que tiene la niña es muy grave y en el momento en que la mamá va y lo comparte en el comité, la asamblea, etcétera, la asamblea toma toma medidas, ¿no? Y eso, por ejemplo, sí si me o sea, creo que eso es, es algo un detalle muy listo de la película, porque cuando vemos películas so, que que nos muestran machismo en comunidades indígenas solemos tener esta visión condescendiente de claro, pues un pueblito ajá, ¿no? Todo ajá. el mundo es retrógrada ahí, y entonces es como ajá. esta mirada clasista, racista de que claro, pues es que los indígenas son, son machistas pero ves ese, ese tipo de gobierno que tienen que también es un gobierno certero, que sabe de justicia que, que o sea, que sí funciona en algunas cosas mejor que nosotros y no te deja caer en esa condescendencia.
1: Ajá. Sí, totalmente, además a mí me encantó el tono de la película, esa creo que sí la vi en Morelia, ¿dónde estuvo? ¿Sí fue en Morelia?
2: Creo que sí estuvo en Morelia. No me sí. acuerdo, pero ah, yo sí vi ahí.
0: sí estuvo, sí estuvo,
1: sí estuvo, ¿verdad? Es, es el típico, la típica película que dices, sí, híjole, pues a ver, ¿no? A mí me encantó el tono porque además, o sea, sí hay closure de las historias, pero siento que las dejo un poco abiertas, ah. y ya llegó un momento, yo llegué a un momento en que dije, güey, si esto lo hiciera en serie, yo estaría ahí. Porque las tres, <risa> ahí. las tres historias me encantaron, Ay, las tres bien. historias son interesantes, te enganchan, están muy bien actuadas, tienen este jueguito que obviamente pues todos vimos ya Pulp Fiction, ¿no? Y el asunto de las historias cruzadas, pero me gusta mucho que estás viendo la primera historia y de repente la cámara por atrás ves que como que sí sigue a otro personaje y dices, ¿por qué? Y, ah, ya te enteras después que es el otro personaje, el otro. Y que todos en cierta forma se van cruzando, pero tangencialmente sin que uno afecte al otro. Pero muy bien, o sea, el tono, insisto, es es como ver tres cortometrajes juntos, es de ese tipo de, de películas, pero todos muy bien hechos, no tienen esta condescendencia, hay hasta cierto humor, hay sexualidad, que eso para mí sí es así como de vaya, y, y, y bueno, pues sí, son migrantes, pero tampoco tiene que haber este, o sea, la tragedia no es la migración, sino lo que pasa con las familias y lo que pasa con la sexualidad, ¿no? Que va desde sí, la tercera claro, historia, horrible hasta la primera que pues la verdad está bien sí. cagado Pero este esa historia,
2: que... esa historia del señor que no puede creer que es su esposa, pero es como de, y ella así de, pero es que te fuiste cinco años, o sea, y no hablaste conmigo ni nada, o sea que, y él y él está así como, no, pero es mi casa Y o sea, <risa> <si> te, te <risa> y es Noé
1: Hernández, ¿no? El actor, <risa> que lo hace fabuloso, <risa> y luego además, además es, es músico. de
2: que ella se quedó sentada esperándolo, o sea, él no tiene Duda. Cuando llega al pueblo, además todavía se tarda en llegar a su casa porque se va a echar una cerveza. Usted está ah, sí seguro. O sea, no, no crean que llega, se baja del camión y se va y corriendo lo... su casa No, todavía se queda en la fiesta patronal, se va a, a tomar ¿ves? una cerveza. Se ha un palomazo. Se, tira, se hecho un palomazo. O sea, todavía se tarda en llegar a su casa, porque de verdad está más que seguro que su novia, su esposa, su mujer está sentada esperándolo desde hace cinco años.
1: O sea, <risa> está muy cagado, y además eh, toca el clarinete, ¿no? Algo así, como Woody bueno. Allen, pero lo, lo hace increíble, las rolas que se avientan están bien padres, no, la verdad es que en serio, eh yo lo dije en su momento, y es que hagan serie de esto y yo sí estaría ahí, yo sí sus, estoy ahí. sus madres estas de las, ¿qué? Las lobas, ¿o ¿cómo se llama lo de ahorita? Bueno, no sé, pero yo sí estaría en esto, se llama Nudo Mixteco, se supone que se va a estrenar esta fin de semana también, no, no ahí sí no sabemos salas no, la, no sé ni siquiera quién distribuye pero sí fue de mis películas favoritas de, de ese Morelia y de mis películas favoritas mexicanas este junto con eh, Te nombré en el silencio, la verdad es que las recomiendo mucho y, y deberían de deberían de verlas entonces bueno, pues dejamos ya ahora sí la dosis de cine mexicano y nos vamos a una cosa que yo no he visto, no sé si Penny ya vio o no sé si Alan ya vio este, ¿pero que es? Ah, no, porque además tenemos ese tema de que Alan ya le dijo adiós a Netflix
0: Exactamente, amigo.
1: Él sí. es uno de los que hizo que el número de suscriptores bajara por primera vez en toda la historia Ah, de ya
2: dejaste, ya, ya abandonaste Netflix, Alan
1: Pero sí, a ver, ¿cuál fue, ¿cuál fue tu... cuál fue la, el, el, proceso. La, el tren de pensamiento que te llevó a esa acción? El proceso
0: Fíjense que... No tengo dinero <risa> Entrada, es que de entrada de eso... Por lo, sea, regular, es que, por lo
2: regular ese es el proceso. Regular sí. todo el es que, ahí, pero
0: bueno. Aquí en mi casa tenemos HBO, tenemos Star, tenemos Disney, teníamos Netflix, teníamos Amazon, pero llegó un momento en el que ya... Yo, es que yo realmente yo solo uso HBO. Mi hermano de vez en cuando usa HBO y Disney. Mi mamá casi no ve nada. Entonces, o sea, llevamos un buen tiempo pagando Netflix y nadie lo utilizaba. Entonces ya fue como de, no sabes qué, va o sea, real, lo último que vi en Netflix fue Cobra Kai seguramente, después, sí, después de eso ni me acuerdo qué fue Ay, lo bien. que vi.
1: Oye, Esta es una buena pregunta, ¿vas a regresar cuando tenga comerciales?
0: ¿Va a tener pues, comerciales? Pues <ríe> es
1: que está, la, está muy fuerte la, el rumor de que ante la debacle, que siento que no es tampoco una debacle, digo, teniendo tanta competencia, pues perder... Siento que
2: sí está haciendo super drama, aunque <risa> sí. leí un artículo... No, ahorita sí, lo digo. Netflix
1: haciendo super drama. Super
2: drama y todo. No, es que mira, sí leí un artículo en... este No, no lo leí, me lo contaron. <risa> no es lo Pero mismo. Me visto, me Pero lo me, mismo. me gustó la premisa de... Que decía que... Eh, en Hollywood a nadie se sintió mal por, por Netflix, o sea, como que todo el mundo medio le dio gustito así como de, ah, qué ¿Y qué bueno, porque Netflix ya estaba muy arrogantito, perdónale, adelante. te interrumpí, pero sí, me dio, me dio, o sea, como que nadie, ah, nadie ¿eres de siente, no, tú es eres... de esas, como de, nadie se siente mal por ti, Netflix, o sea,
1: y tú eres de esas, Penny, no lo niegues,
2: <ríe> nadie, así. alguien, alguien se siente muy mal por Netflix, MS
1: de que estás así, y, y por atrás.
2: ¿No? no, o sea, yo veo Netflix, me gusta Netflix, pero pues obviamente nadie se siente mal porque le entren unos, o sea, menos millones de los muchos que le entraban. O sea.
1: muy bien. Pues entonces tú, Alan, dijiste, o sea, hiciste un concurso y, y Netflix perdió.
0: Sí, aparte, por ejemplo, también tengo Apple TV, tenemos por ahí otro servicio de streaming, entonces ya fue como, no, es que es mucho.
1: Que ya, comiendo pan en frente de los pobres, dice.
0: Sí, entonces, fue como de, o sea, prioridades, no puedo pagar tanto, prefiero ya decirle adiós a, por ejemplo, ya igual deje de pagar Prime, saludos sí. si nos van a patrocinar, ya tampoco lo pago porque, o sea, ya no hay forma de... Pero los envíos, la verdad es que uno está en Prime por los envíos. Pero es que ahorita he estado utilizando más Mercado Libre,
1: Ah, no.
0: Y por siempre. ejemplo, hay una promoción que justamente Mercado Libre, y esto no es un comercial, amigos, pero... Debería. Para...
1: A ver si ya nos Ojalá. patrocinas Mercado Libre.
0: Mercado Libre tiene una opción de que tú pagas tanto al mes y te hacen como un descuento para Disney y Star, por eso lo tengo. Entonces... Ah, mira. Sí, Rocío
1: González dice, igual que Alan, desde enero estoy a gusto sin Netflix estoy esperando acumulación de contenido contadito para ver el próximo mes. Lo contrataré un mes solamente y luego en diciembre otra vez y así. Creo que es una gran estrategia la verdad. O sea, uno lo tiene yo sí lo tengo más por chamba que otra cosa. Deberían de darme la cuenta de prensa, pero bueno. Y Justo le la... recuerdan... Adelante. No, es que le recuerdan a Penny que ya viene Floris Lava 2. No
2: manches, ahí estoy Hugo. O sea, esa es la razón por la que... No, la verdad es que yo sí lo tengo a Netflix porque pues sí, necesito... Chamba, y, Bueno, tengo que ver Chamba y, y así, pero de Flores Lava es una de mis razones número dos, uno.
1: Oye, aquí te dice algo bien feo, Iván Chimal, dice, yo igual, igual, estoy pagando Netflix a lo pendejo. Bueno, tú ya no lo estás pagando a lo pendejo.
2: Es Todos los demás bien. sí.
0: Pero justo la serie de la que vamos a hablar ahorita sí sería una razón... Solamente por pura curiosidad para entrar a ver Netflix otra vez. Nada más un mes y a ver qué... ¿Cuál será.
2: es? Jime, háblanos de... Dice Javier
0: Espinosa justo lo mismo. Netflix valió la pena este
1: mes por Heartstopper. La serie que yo intenté ver y a los 10 minutos desfallecí por una sobredosis de cursilería. Ah, ¿por qué? Pero <risa> Jime Liman está aquí para explicarnos qué onda con Heartstopper. Su texto está en Filmsteria.com y es uno de los más leídos estas dos semanas. Entonces, era necesario que viniera y nos explicara por qué todo mundo está vuelto loco por Heartstopper.
3: Sí, gracias por la invitación. Pues sí, vengo a, vengo a defender el honor de Heartstopper, ¿no? Heartstopper, perfecto. Me, me pasó lo mismo que, que a ti, Elsa. O sea, los dos primeros episodios dije, ay, no lo sé. O sea, como que siento que no soy el target, ¿no? <risa> Pero ya después de, del tercero ya como que agarra viado. Así, como que, y empieza, empieza muy, muy raro, o sea, como que muy X. Pero ya después agarra como más, más poder, ¿no? Las diferentes historias. Y pues bueno, básicamente es un, una historia de adolescentes británicos, está basada en un cómic web, ¿no? Que primero salió de que en Tumblr. Este, la, la autora se llama Alice osman tiene 27 años, y, este, y lo empezó a sacar en Tumblr y pues la gente le gustó y no sé qué. Y luego sacó un Kickstarter para que la sacara como impresa de novela y ya en dos horas ya habían llegado como al, a la meta, ¿no? De dinero. Entonces la, la empezó a publicar ella sola y ya después la sacaron eh, alguna alguna editorial más famosa y luego ya hizo más libros y sigue la historia y etcétera, ¿no? Además, Entonces,
1: tiene veintitantos tiene años, ¿verdad? Veintisiete. Ajá. Veintisiete. Y ahorita yo. ya tiene serie. Fíjate. Ajá, exacto. Yo, aquí. Así de chingada sí. madre que estamos niños. haciendo aquí. Aquí
0: sí. están este... los chavos, amigos. Lo que decimos al principio. Ajá. Están, ¿En qué ajá. están los chavos? Los chavos están
3: exacto. en Heartstopper. Uh -huh. Entonces, es una serie este, que, pues, uno pensaría que es como cualquier otra porque es de amor. Pero la cosa ahí es que es de amor pero amor no heterosexual, ¿no? O sea, ya habíamos hablado muchas veces, ¿no? De que siempre hubo problemas para la comunidad LGBT de encontrar representación en la tele o en el cine, ¿no? O sea, y la que había era como muy escasa y bueno, sí estuvo Queer as Folk, ¿no? En su momento y pues cosas como Brockback Mountain o lo que sea, ¿no? Pero no eran, o sea, uno no eran felices, ¿no? O sea, siempre había alguna tragedia, alguien muy once alguien que ya me, salía, me sacaron del de y yo no quería, en fin. Y también no estaban, no estaban dirigidas a adolescentes, ¿no? O sea, por más que tengamos euforia y sex education, o sea, no es exactamente para adolescentes. O sea, no, de 13 a 15, no, no. O sea, como que ya son más grandes, ya se habla de sexo y ya dicen groserías y lo que sea, ¿no? Pero esta es justo como muy... Muy inocente, ¿no? O sea, muy dulce, muy... no, no infantil, o sea, no así que, que te pendeje, ¿no? O sea, como que es una historia muy inocente. Y es simplemente la del primer amor, ¿no? O sea, que, que, que tanto se ve en, pues, en las películas y en, el, y en las series heterosexuales, ¿no? Y nunca habíamos tenido, siento, ¿no? Una historia como esta, que simplemente, pues sí, es, es cómo se vive el amor, pero no de una manera heterosexual,
1: ¿no? Es un, y... es un boy meets boy. Es un boy, de meet boy. Un boy meets girl, es un Exacto. boy meets. Exacto, pero dentro
3: de ese boy meets boy, o sea, hay otras historias de diferentes momentos de, de la pues de la cuestión de salir del closet, ¿no? O sea, porque también hay dos chicas que son lesbianas, ¿no? Una chica que es trans, un chico que a lo mejor es bisexual, no se sabe, ¿no? Entonces, como que hay, hay gente que está ya como saliendo del closet, o que ya salió del closet, más bien como Charlie, que es el protagonista, ¿no? Que es un chico tímido, ¿no? Como que lo buleaban el año pasado y muy muy soñador y, ¿no? Y a él ya se entiende que alguien lo saca del closet de contra de su voluntad, pero pues al final del día ya se sabe, todos saben que es gay, ¿no? Y él se enamora de Nick, que es como la persona más heterosexual, dicen, ¿no? Porque juega rugby, porque es el guapo de la escuela, es más grande que Charlie, no sé qué. Y se empiezan, empiezan a ser amigos primero, ¿no? O sea, como, como, pues es esa edad, ¿no? O sea, como que uno anda con sus amigos y jijaja, de repente se enamora de él y todos como, bueno, esos pendejos, o sea, no es, no es gay, ¿no? Y él, pues quién sabe, ¿no? Entonces, este, como que empieza esa historia, pero a la par se están desarrollando otras historias, ¿no? O sea, la de la, de, la amiga de Charlie, que se llama Elle, que es una chica trans. Pero no, no es el eje de la historia que ella sea trans, solamente se menciona y pues tiene que cambiar de escuela porque va a una escuela de puros hombres, entonces pues como ya no es hombre, ¿no? Se tiene que cambiar a una escuela de puras niñas. Entonces ahí conoce a dos chicas que son lesbianas, ¿no? Y una lleva fuera del closet 40.000 años y está muy cómoda con eso, y la otra no, ha o sea, sale apenas en la serie y está muy feliz, pero a la vez le empiezan como que a decir como, ay, guácala, cómo eres lesbiana y qué, qué desperdicio, ¿no? Y no te ves lesbiana y así, como que todo lo que dice la gente, ¿no? Entonces están estas historias, ¿no? Y, y también eh, algo como muy valioso siento yo de esta serie es que se habla de un personaje bisexual, bueno, uno y uno potencialmente también. Y es muy raro que se mencione la palabra bisexual, ¿no? En las series, o sea, como que siempre es como, y le gustan los dos, ¿no? Ya, o sea, como que no se usa la palabra. Y cuando hay personajes bisexuales se ha usado mucho como para dar a entender que si eres bisexual eres como... Malo y bueno a la vez. O sea, son como que los villanos, que ya, sí, ya luego ya son villanos, ¿no? O los que andan uh -huh. con dos personas a la vez, o los que son acá promiscuos, ¿no? Entonces, como que sea o la, sea, a me, la
1: estás, ¿Me estás diciendo uh -huh. que a estas alturas de la vida el asunto bisexual es tabú?
3: Ajá. O sea, no, no, no. tabú de que, o sea, no. como tabú de que no se hable, sino como. Uh -huh. Pues es que no hay representación, ¿sí? O sea, como okay, que si uno dice, ve las series, es, es como, o es gay o es lesbiana. O sea, como, ¿no? o sea, como que no, uh -huh. no existe tal mención de que es bisexual, es pansexual, ¿no? O sea, como que no. Uh -huh. no. Entonces, en esta se menciona y hay, de hecho, en la misma serie hay muchos, eh, muchas escenas que la iluminación es la bandera bisexual, ¿no? O sea, como que ya eso uh -huh. me di cuenta ya después de, de verla, ¿no? Uh -huh. Pero está como que muy padre esa representación porque pues, no, no hay, ¿no? O sea, no había hasta ahora y de esa manera como tan respetuosa, ¿no? Y que incluso hay una escena ahí muy bonita con con el chavo que le dice a la mamá como es que soy bisexual no o sea sí me gustan las chicas pero también me gustan yeah. los chicos no Ay. y la mamá como pero no no tienes que decir que te gustan las chicas si no es cierto y él no, no es que sí o sea sí es pero no es que sí, sí, sí me, me gusta? gustan ajá pero también los chicos no y la mamá como ah pues qué chido es una historia así es muy conmovedora esa, esa escena porque la mamá nada más lo abraza la mamá es Olivia Colman que es actriz esa ah. no ah. entonces Era lo, lo que abraza, te iba a preguntar. Por... Sí, sí, oh, bien Olivia ¿sí? Colman, que... está padre. Ajá, o sea, yo creo que lo hizo, le digo además que yo creo que lo hizo así como, ¿se acuerdan como John Candy en Mi pobre angelito que le pagaron como un dólar? sabes <risa> o a que lo hizo como servicio social. O sea, siento que igual Olivia <risa> Colman me queda de... O sea, porque sale muy poquito. Ajá, a a lo común. mejor debía impuestos. Creo. Yo creo, ajá. pero cuando sale es muy conmovedor porque es una mamá pues que está ahí para su hijo, ¿no? Que también muchas veces se ve que es gay, pero la mamá no me quiere y no me acepta a mis papás, ¿no? O sea que sabemos ajá. que pasa, obviamente pasa, pero ¿por qué solamente esas historias se cuentan de la comunidad LGBT? ¿Por qué no puede haber una historia de cuento de hadas, no? Entonces, pues lo que yo digo en mi texto, en que es una historia feliz, ¿no? Que no... Suele verse en el lado de la comunidad LGBT, ¿no? O sea, entonces siento que ya se merecía la gente de esa comunidad una historia feliz, bonita, inocente, o sea, que no esté tampoco hipersexualizada como en otras series. Que digo, no, no hay problema, ¿no? Pero en esta siento que incluso niños más pequeños la pueden ver, ¿no? O sea, de 13, 14, pueden verla sin problema porque no hay nada de que droga, sexo palabras altisonantes. No, o sea, como que no es quiero. muy... Ah, necesito. no Sí, exacto. Si no te gusta eso, pues no lo veas. Pero está muy bonito, ¿no? Y aparte los actores mismos están cerca de la edad que dicen que tienen los personajes. Uh -huh. O sea, porque en no euforia, o sea, según que Zendaya tiene 17, pues Zendaya tiene como 24, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿no? Uh
1: -huh. o sea, Y bueno, sí y, y el... la chica ¿no? que es trans, este, Just, sí es uh -huh. una actriz trans, ¿no? Sí,
3: sí es trans, ajá, sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces, está como muy muy bien hecha con mucho respeto el director mismo dijo quiero que todo el elenco lo haga lo conforme gente de la comunidad LGBT lo, mayor, uh -huh. lo más posible tenían con o sea cómo se dice consultores este gente que consultores les daba consultores, uh -huh. ajá, consultores de la de la comunidad LGBT no entonces Sí, como que siento que por donde le veas es una serie muy bonita. O sea, sí, es cierto lo que dices O sea, sí empieza así como que, ay, no lo sé. Híjole, Pero sí, ya, ajá, como que ya después agarra mucho y tiene como que estas animaciones, como está estabas en un cómic, como que tiene animaciones de que las hojitas, ¿no? Y de que como que ya que se van a dar la mano como que salen estrellitas así como chispitas. Pues ese momento tan inocente que no sé? sé, que no ¿Qué sé, ¿Qué? Bueno, <risa> que no, inocente. Que no se relaciona con la comunidad LGBT, ¿no? Que siempre es como de... Ey, a ver, miren, Todo
1: no, vos...
2: tiene que ser como provocador
1: ajá, sí, ajá. y... Ajá. y como es como euforia nos enseñó.
2: Exacto, como como na, no tan tierno, no tan inocente. Exacto. Y aquí es como... O sea, son dos
3: chamaquitos que se están enamorando y la fiesta... O sea, el episodio de la fiesta es muy bonito. Y miren, este... Les
1: voy, les voy a voy a, este, a, a alguien. Yo tengo esta imagen de, gru de gruñón, de grinch... Y... <ríe> Me puse a verla porque, o sea, sí vi que estaba en el top ten y ya llevaba un rato, ¿no? Y, y pues ya saben, Netflix, que dure algo mucho en el top ten es raro, a menos que sea Betty la, Betty fea, la fea. ¿no? Entonces le puse y estaba conmigo, Pati. Y Patty fue la primera en desistir, dijo, ay, no está cochinada, que Y ya, se fue. <risa> y yo le, le, me iba a aguantar a terminar de ver el primer episodio y ya, ¿no? Yo creo que le pusimos a Better Call Saul y ya, dije, bueno, bueno. Better Call Saul, muy bueno. Lo que sí demasiado noté.
2: así, demasiado para Es que Patty.
1: sí es muy cursi el principio, habrá que, pues a lo mejor sí darle chance al... No dijo cochinero, ¿qué dijiste? A ver. <risa> hasta que la... se oyó. Hasta,
0: hasta, hasta casi yo. que se oyó.
3: Te creemos, <risa> Pati, te creemos. Te creemos. Es que
2: era demasiado cursi para mi gusto. Demasiado cursi Ajá. para
1: su gusto. Era demasiado Bueno, ok. <risa> Espero eso se haya escuchado. Saludos a Vero. Este. Pero bueno, conste, para que vengan, no nada más soy yo. Pero lo que sí noté es este tono. Donde ya nada de estas cosas debería de arquear ninguna ceja, ¿no? Uh -huh. O sea, que este chico le guste a otro chico, pues, X. O sea, que la otra chica le gusten chicas o, o lo que sea. Y eso me parece que es muy interesante. O sea, que, que haya ya estas okay. series donde ya no sea a thing, que uh -huh. fulano de tal es gay. O sea, y, y, y que se recalque y que todo gire alrededor de su sex or whatever. O sea, no, o sea, es una historia de amor resulta que este güey quiere otro güey, y pues ya, o sea. Ya, ajá. Ajá, sí. vámonos para adelante, y es el boy meets boy, este, y bueno, pues ha sido efectivamente muy exitoso, no sé si seguramente va a haber segunda temporada o algo. Pero espero, este, ¿no?
3: porque sí hay más, o sea, hay más de la historia en los libros, ¿no? Mm, okay. Y entonces yo, o sea. O ya, o sea, ya, ya te los libros eh. también. No, los libros no, los libros no, ah. nunca lo había escuchado, de hecho, como que es muy famosa en el Reino Unido. Fíjate Unidos, que yo,
1: yo, yo que de repente... Yo sé que es sorprendente que, que yo tenga sexo y tenga una novia, y, y, y voy a tiendas de cómics, ¿no? o sea es... Pero en alguna visita a la tienda de cómics vi este algún número de eso, y me llamó la atención porque los dibujos sí están bien padres, Ay, pero sí. pues no, ya me, me, me compré mi Batman y pues dije, bueno, ya. Ay, el... <risa> Aparte, no, el, actor,
3: el actor que hace de Nick, el que juega rugby, que sí, Salió en la de Rocketman de Elton John, es Elton John chiquito. Ah, es Cuando John toca chiquito, el piano y así, sí. y con sus lentes. Ah, ya. Sí. Es de él. Sí, ya, es, tiene una carita de verdad, es súper bonito. O sea, y se ve así como chiquito, pues, que es como que no hay historias de gente así, de la comunidad LGBT. O sea, tenemos a la de mi primer beso, que son, o sea, infantes, ¿no? Y tienen su beso, y, ¡ah, qué bonito, ¿no? Pero nunca había habido como de la comunidad, ¿no? O sea, como que si uh -huh. era de puros adultos o adolescentes jariosos, ¿no? Y pues, se acabó, ¿no? Y aquí es como tan inocente, o sea, y así como... Sí, está, qué bueno.
1: Y, y el mundo no es, este, euforia, ¿no? Ajá, sí, no, no es euforia, ese, hermanos. Eso siempre fue mi tema con euforia, así de, güey, ¿en, ¿en qué lugar está pasando
3: esto? <ríe> en <¿no>? <ríe> <ríe>
1: Así Pero pitos por también... todos lados. Ajá,
3: exacto, exacto. Aquí cero de eso. No, no hay
1: pitos. No, no, no hay, no
3: hay, no hay, amigos.
1: No hay. A ver, hay varios mensajes. Primero, Omar Andrade nos manda un superchat y dice: Para que Jime me mande saludos. Soy su fan. ¡Wow! Ay,
3: gracias. Saludos, Mándoles Omar bien. Andrade. Muchas gracias. Muy bien. bien.
1: Luego, Crisis 85 nos dice algo que no tiene nada que ver, pero dice, en Sex Education aparece el actor que encarnará la nueva encarnación, valga la expresión, de Doctor Who, que se presentará a fines de año. Ah, de Doctor Who. Ajá.
2: Se que pronuncia yo...
3: Shuty.
0: Oye, Penny... Penny. Y digo, Iván es súper fan de Doctor Who. Él ya... Te... Él... ¿Qué opino de esto?
1: ¿Ya le dio luz verde a ese doctor? Sí, Huck?
2: sí, no, siempre él, ah, sí, 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 sí. Su, su favorito es, este, David Tennant. Mm. Ah,
1: sí, pues, sí, pues. sí. Luego Yair Salgado nos dice, algo que tal vez muchas personas hetero no entienden de las primeras relaciones LGBTIQ, es que hay una infinidad de matices que afectan cañón cómo te conduces con amigos, escuela y familia. Ok, ese es mm. un dato interesante. No, no sé, Iván Chimal le dice, te estoy viendo 90-210. <risa> ah, no sé, es allá. Muy otoño, sí, no, su recuerdo. Pues no. <risa> Luego dice... Bueno, esto no, no sé cómo tomarlo. Dice Adrián Yogues, muchas veces se usa la bisexualidad como una transición. Ah, como si fuera una transición. Así
2: ah, pero... o sea,
3: sí se ve, así como en las, en, la, en los medios, ¿no? O sea, como que cuando se habla de la bisexualidad sí. es como, ah, sí, sí, pero es la antesala a ser gay, ¿no? O sea, es entonces, porque, sí. ajá, es
2: porque no estás... Es porque, estás
1: ajá, pero eso es una estupidez, ¿no? no? Digo, sí, perdón o sea, por Adrián, tragedia. pero... Sí. No, o sea, él dice eso,
3: ajá, <risa> ah, okay. pero que en Heartstopper no pasa, o sea, que sí. son bisexuales y ya punto, acabó sí. Uh -huh. sí,
2: como que Adrián uh -huh. está señalando que muchas veces uh -huh. eso es lo que se piensa. Y pues... Ajá, exacto,
3: no Se suele
0: decir, invisibilizar no. la bisexualidad justamente. Ajá,
3: como,
2: ah, no estás confundido,
3: es una fase, ya decís. Que... exacto,
0: sí. Uh
1: -huh. Luego también dice Adrián Yogues, ver Heartstopper me hizo recordar que yo no pude tener ese amor de secundaria por miedo a que mis amigos me hicieran oh. menos. Me da gusto ver que se está haciendo contenido audiovisual en el que chicos más jóvenes puedan verse reflejados, que es justo lo que decíamos, ¿no?
2: Okay. Oye, no, esto esto me recuerda a un capítulo buenísimo de un podcast que se llama Radioambulante, no sé si lo conozcan. No, no. Hacen historias, hacen reportajes como de corte humano y personal de toda Latinoamérica, y hay uno buenísimo en donde, que se llama Anónimo, en donde tal cual es un chavo que cuenta que, que, que bueno, siempre ha sido tímido, no sé qué, y que siempre supo que había algo raro en él durante la secundaria y todo, y que ya los o sea durante la pandemia, después de hablar con una chava, decidió post, o sea decidió contar una historia en Twitter que se volvió súper viral, porque era la historia de que él cuando él estaba en la prepa, y él era muy callado y muy reservado, empezó a recibir cartas anónimas en su mochila. Entonces... Las leía y no sabía y le daba pena decirle a sus amigas y como que no sabía quién decirle, etcétera, pero se empezó a encariñar mucho con esta persona porque dice, es que independientemente de quién fuera, como que esa persona también se veía que tenía inseguridades sobre sí mismo, bla, bla, bla. entonces como que estaba padre saber que había una persona ahí en la escuela que más o menos entendía lo que yo sentía y que sus, le contó a sus amigas y que sus amigas le dijeron, este... Ay, pues respóndele! o sea, déjale una respuesta en la mochila. Entonces él escribió una respuesta a sus amigas, le ayudan a escribir una respuesta, pero él ya se ve ilusionado de que a lo mejor era la chica que, que más guapa de la escuela o la, la chica que le gustaba, etcétera. Pone la carta, pone la respuesta, este y ya. Eh, eh, cuando regresó al salón, o sea, para que además lo hizo súper obvio, o sea, como que sacó la carta así, la puso en su mochila enfrente de todo el salón como para que quien fuera se diera cuenta, se salió el recreo y cuando regresó ya no estaba, entonces dijo, ay sí la agarró y este y entonces al, al siguiente día, él tenía una respuesta, su respuesta, que era como de, bueno, pues, ¿por qué te parece si nos conocemos? no sé qué? Y se quedaron de ver en la parte de atrás de la escuela, donde estaba sola, bla, 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 pero él oh, tenía qué. mucho miedo de ir, porque, porque ahí solía ser, o sea, como que los gandayos de la escuela solían ocupar ese espacio para bullear a la gente. Entonces dijo, no manches, ¿qué tal que es una broma?
1: ¿Qué tal y... que es el maestro?
2: Oh, no. oh, 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 ¿Qué tal que son los bullies que me están haciendo una Ajá. broma y me están esperando ahí para golpearme, no? Dijo: No, ni modo, me tengo que arriesgar. Y que cuando llegó, vio una niña sentada, pero que no le hizo sentido porque él sabía quién era esa niña. Y esa niña era una chica a la que le hacían mucho bullying en la escuela, bullying en la escuela. Pero la razón por la que le hacían bullying era porque era lesbiana. Entonces, en ese momento él supo que no podía ser ella y hizo la conexión. Y ella tenía un amigo gay que además era abiertamente gay en la escuela, o sea, este eh, participó en, la, en las elecciones para Reina de la Primavera, o sea, era alguien realmente notable en la escuela, y que entonces hizo la conexión y dijo, no, es su amigo el que me ha estado escribiendo cartas, y que entonces, como por estos miedos de los que habla Jair o, o Adrián, no me acuerdo quién lo planteó, entró en pánico y empezó como a portarse como, como de, no, 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 dile a tu amigo que a mí no me... Que ha dicho como de, no, dile que no estoy interesado, porque le daba mucho miedo que los demás se enteraran, que lo empezaran a bulear, porque, por ser el crush del chavo gay de la escuela, ¿no? Y que entonces, y que entonces se fue corriendo, y que en ese recreo, este, todo el mundo así de, oye, es que Luis está llorando en el baño, o sea, que el chavo se la pasó, el que le escribía cartas se la pasó llorando en el baño. Y entonces en Twitter puso, eh, acabó su historia diciendo, Luis... Este, Lo siento mucho, era mutuo, pero yo no estaba listo. Entonces, que toda la gente empezó así de: ¡Que aparezca Luis! ¡No puedo continuar mi vida si no aparece Luis! ¿Dónde está Luis? Por el poder de Twitter, invoquen a Luis. Entonces, ya sabes.
1: ¿El poder de Twitter, ¿no? Y
2: al final sí se encontraron, gracias a Twitter. Ay,
1: ¡Spoiler! ¡Qué bonito! Se pudieron
2: platicar. ¡Ay, no, no, qué bueno está! Dice pero si...
1: José Vázquez Zárate, que es radioambulante. El episodio se llama Yo Nena. No, se llama Anónimo. ¿Sí? Bueno, pues ahí sí. están diciendo que, que yo no yo no sabía de ese podcast. No manches, está... De Radioambulante Top Podcast junto con Fimsteria eso. Yeah. Me, me, yeah. Hizo re,
2: me hizo reír, casi me hace llorar, o sea, es una historia buenísima, pero lo que me gustó fue eso, que él dice, es que yo me perdí la oportunidad. Deja tú de una relación, de tener un amigo, nada más porque uh -huh. justo el miedo de que tenía una familia que pues no hablaba como... De, con homofobia, etcétera, y yo no, o sea, yo estaba tan reprimido que me pierd, me perdí de vivir cosas.
1: Está buenísimo. Mm -hmm, exacto.
3: Y es no, mucha o sea, como... lo que está diciendo mucha gente, perdón, de la comunidad LGBT, que es, o sea, que es algo que ellos no tuvieron en su época, ¿no? O sea, que es a ellos les trae como. ¿Cómo se dice? Como. Sí, como que les da, les da la oportunidad de sanar, ¿no? A los que no uh -huh. vivieron eso en la secundaria, porque pues no se podía. Y ver que ahora es algo como tan normal y que está en el top 10 de Netflix y que todo el mundo habla de la serie porque, pues, es, es normal, ¿no? O sea, entonces como que da, da mucha esperanza y también, pues, para las siguientes generaciones, pues, normaliza, ¿no? Odio esa palabra. Pero normaliza, pues, que así son las relaciones, ¿no? O sea, no, no todas son heterosexuales. Entonces, pues, creo que está ahí también el poder de, de la historia, ¿no? O sea, que a mucha gente le, le ayuda a sanar y a mucha gente la, la educa, ¿no?
1: Justo dos comentarios, Iván Chimal dice Heartstopper me recordó cómo en la comunidad se habla de una madurez tardía por como muchas cosas que los heteros viven en la secundaria los LGBT lo vivimos hasta la universidad Ah
2: mira, como lo, uh -huh. lo late bloomer ¿no? Ajá, Ajá,
1: en inglés. Ajá. Y Ajá, Emanuel Rangel dice un poco lo mismo dice yo lloré mucho viendo Heartstopper porque en mi adolescencia en los noventas no podía decir mira. nada sobre todo en un bachillerato de puros hombres y sí, sí es cursi, pero es algo que no viví
2: que no ah, porque esas cosas las quieres vivir justo en esa época, claro. o las vives en esa época de lo cursi, la cartita, lo inocente, y que justo Ajá. las personas LGBT, porque vivimos en el mundo en el que vivimos, no puedan tener esas primeras experiencias, este pues sí, o sea, sí es algo que ha de pesar, o sea, bueno, uh -huh. o, a, o sea, complicar la existencia muchísimo, entonces está muy lindo eso.
1: Está muy bien, yo creo que Netflix va a estar en friega haciendo la serie de la que del episodio que contaste, <risa>
3: seguramente.
1: Ah, sí. Y bueno, pues esto es Heartstopper, está en, sí. Netflix. Está en Netflix. Los episodios mm. duran media hora, creo, ¿no?
3: Media hora, y son ocho.
1: Eso. O sea, se les va claro. a decir.
2: Oye, pero además sí. está interesante, porque por lo que entiendo es una serie que le habla mucho a jovencitos también, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Está súper interesante porque ven lo que está pasando ahorita en Estados Unidos con esta ley que le, o sea sus retractores le llaman Don't say gay que es ah, sí. claro, esa si es ley que... que quiere darle como estos derechos, o sea, como que es una ley para da, para que valora o que, que respalda los derechos de los padres de familia. Pero, este, o su derecho a la educación sexual y que lo que hace es prohibir en cierto periodo escolar, pero como es ambiguo, también puede pasarse de ese periodo, Ajá. pero en cierto periodo escolar prohíbe que se tengan o que se abran conversaciones inapropiadas o, o sobre orientación sexual, bla, 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 pero también como que lo dejan tan vago o sea, porque dicen, de, de, del kinder a tercero de primaria, no, no, no la maestra ni la escuela, ni, ni los orientadores, por ejemplo, psicólogos de la escuela, etcétera, pueden abrir estas conversaciones. Pero también, a partir de, 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 de tercer año para arriba, quizá puedan, pero siempre y cuando sean apropiadas. Y no se define qué es apropiado. ¿Qué es, que es
1: ¿no? apropiado? Claro. Entonces,
2: está muy cañón eso. Y, y entonces, en ese contexto, esta serie, como que también a lo mejor. O sea, como está, como es inocente, como, bueno, ¿no? O sea, como que tiene uh -huh. esta audita más inocente, sí puede ser algo que, o sea, que esté contrapuesto a eso, ¿no? Como de, justamente, de hecho, los niños Hollywood... van a tener menos oportunidad de hablar de estas cosas o expresarlas en voz alta en las escuelas, bueno, uh -huh. en, en algunas escuelas, distritos de Florida y así, pero que ya se está expandiendo hacia otros estados, horrible.
1: De hecho, en Hollywood sí ha estado bastante crítico al respecto, ¿no? O sea, sí han hecho declaraciones ahí de que bueno pues lo del don que ahí es una estupidez no sé qué está sí, pasando qué? en Estados Unidos porque está eso y está lo del aborto ah lo del aborto que sí se es sigue
2: es, está eso está lo del aborto y está lo de que tampoco quieren que se enseñe la teoría racial eh, ah, sí. en las escuelas o sea wow. que no que, que porque se considera antipatriótica entonces no puedes o sea y, y se cree se se dice que crea división entonces están prohibiendo libros de Toni Morrison o sea son cosas...
1: Ah, bueno, y lo que dice también Iván Chimal, que al parecer sí. Disney estaba a favor, ¿verdad? del Don't Say Gay. No,
3: Disney, como varios de los altos mandos de Disney, uh -huh. ¿no? O sea, ¿O de que sí... Ah, seguramente. De que sí, dicen que jaja, ja, que el Pride en Disney, que vende mercancía uh -huh. con la bandera gay a montones, pero varios de los que están ahí atrás están dándole dinero a políticos que apoyan el donce, el, apoyan la ley el, estupidez. El donce que,
2: Porque es que además uh -huh. la están como pensando o fremeando como que le estás dando derecho a los papás, pero es Ajá. que o sea, lo que importa es el bienestar de los hijos, o sea, el derecho de tus hijos va por encima de tu derecho como papá siempre, o sea, incluso eso cuando, cuando hay disputas de adopción, cuando hay cosas así, lo que se considera, o sea, lo que se considera no es tu derecho a tener a tu hijo adoptado, es el derecho de ese niño a tener una familia, o sea, siempre los derechos de los niños tienen, o sea, de, del bienestar, o sea, siempre el bienestar de los niños, niñas, deben de, debe ir primero que tus derechos como papás, y entonces, uh -huh. lo que están, lo que están diciendo es que, obviamente, esto va a ayudar a que se estigmatice más, la juventud LGBT dentro de las escuelas que de por sí, pues sí sufren estas cosas y de nuevo miedo que les impide experimentar y tener experiencias que deberían poder estar teniendo a esa edad. Uh
1: -huh. Está tremendo aquí, Qué crisis sobre. 85, esa ley ya está cobrando víctimas entre algunos maestros, hay una noticia reciente de que una maestra de música fue despedida por hablar con sus alumnos acerca de su bisexualidad. Mierda, está tremendo sí. eso. Y el otro escándalo de Disney, digo, ya... Uh -huh. este, Cerrando todo esto, porque efectivamente hay un tema con, con el parque, con el que está en Florida, que yo no sabía, pero esa zona, o sea, todo el área del parque, que supongo que es, son kilómetros y kilómetros, tienen como que una especie de autogestión. O sea, ellos mismos creo que cobran incluso los impuestos y luego se los dan a la federación, pero ellos tienen sus propias leyes dentro del parque. O sea, en el parque no opera la ley federal, opera la ley de Disney, Ajá. y eso se había permitido durante no sé cuántos años, y ahorita no sé qué senador o alguien así, ya se los quiere, este, pues, joder con eso, porque, pues, cómo es posible que eso pase, ¿no? Pero ellos arguyen que, pues, es tanta la gente que va, tanta la gente que se hospeda, o sea, que básicamente es un país, pues, mm. y que por eso tienen sus leyes, o esa es una cosa que no sé, ni siquiera si es correcto o incorrecto, pero es una cosa rarísima, yo no sabía eso, Órale. y pues también vino también a, a partir de lo de Don gay y, y demás. Pero bueno, esa fue nuestra sección de política aquí. <risa> y pues ya nos vamos, porque ya, ya son las dos horas, pero nos vamos con este chat de Mari Carmen Ortega, que dice superchat porque ya casi regreso a Holanda y no podré escucharlos en vivo. Ah, Qué gusto haberlos conocido en el péndulo. Un abrazo. Un abrazo, Maricarmen. Yo no te pude conocer tampoco en el péndulo, pero uh -huh. Penny, los demás sí te conocieron. Y bueno, pues este, nos seguiremos escuchando eh, aunque sea en muerto, pero vamos vamos a seguir por aquí. Sí. Mucho viaje, no salgas por el AIFA. Bueno, y entonces, pues qué más? Creo que nada más. Pues ahí está, creo que hubo de todo, estuvo bastante bien. Muchas gracias a Jime por acompañarnos No,
3: a ustedes, gracias A ver,
1: este tema que al final salió más interesante Creo que sí, voy a intentar darle Un chance a esta serie sí, Sobre adelantale. todo porque son media hora Es media Exacto, hora, entonces sí. tampoco muere nadie Entonces vamos a ver Tal vez sí. tenga que
0: recontratar Netflix para verla
1: Ya Exacto. te dije
3: dónde está no
0: hay. Netflix, claramente.
1: Muy <risa> mal, muy mal, pero bueno, vámonos Entonces Jime, ¿dónde te podemos encontrar?
3: Me pueden encontrar en Twitter como -j, Me pueden leer en Filmsteria.com Ahí está mi texto de Heartstopper Me pueden escuchar en el radio Lunes y viernes Ay. a las 7 De 7 a 8 el mundo 96.5 fm si lo buscan en línea también oye, les sale para escuchar. O, oye, en... de, nos puedes
1: nos puedes dedicar rolas y así. No, eso fíjate
3: que no es no ah, soy una puedes, programadora. Nos <risa> puedes, a saludos.
0: ¿Puedes conseguir boletos para Bad Bunny o algo así? Híjole, no. No, ya <risa> no estoy en
3: esa categoría, me temo.
1: Ah, pues ya ve, ve bueno. ahí eh, ampliando tu influencia. Sí, y aparte
3: eh, aviso parroquial también que voy a estar otra vez en el podcast de nuestro querido Raúl Orozco de Política Ficción uh -huh. sale el siguiente martes el episodio y yo creo que les va a interesar a todos así porque vamos a hablar de Woody Allen ah, vamos a discutir medianoche Ay. en París Ay,
1: ya, pues ya, te vi, ya te vi
2: haciendo así podcast bomb así yo vengo a decir <ríe> si nadie me invitó
1: pero... no me invitaron, me invitaron sí, pero... pero
2: pero ajá
3: desde bueno, de eso,
1: mal. Porque,
3: porque parece <ríe> que Raúl Raúl es Tim Allen y yo pues soy Tim Farrell, ¿no? Entonces, ¿En este, serio? Entonces, ¿no? Yo no soy Tim... O sea, Mia Farrell, yo soy Tim... El, ¿no? el, el, ajá, ajá okay, Y okay. este, pero pero sí quiero mencionar que Elsa me dio asesoría sobre qué películas de Woody <risas> Allen ver, ¿no? Para tener okay. contexto más que solamente Medianoche en París, ¿no? Entonces, También si quieren escucharlo, perfecto. sale el siguiente martes en ah, todas las plataformas bueno. de podcast Política Ficción. Y pues nada, muchas gracias por invitarme. Siempre me la
1: paso muy bien aquí en Finisteria. Muchas muy gracias. Muy bien, no muchísimas gracias. Alan, ¿dónde te encontramos?
0: No, pues ya, Jimena, ya. ya ahora Yo nada más estoy en Alan Crew. En <ríe> en <ríe> y, ya, Jimena, Eso, yo, yo no salgo en
1: la radio. Yo ¿eh? no salgo <ríe> <no,
3: ríe> en, el, en el podcast de Charlie de Disney. Así.
1: Eso
0: también. <ríe> en el estudio ah, de
3: live los martes a las 7.
0: <ríe> ah, muy bien, nice. Sí, A porque mí nada Charlie... Me arroba Alan, creo, y ya. Y ya. Yo.
1: Sí, no, yo no les quito mucho tiempo, dice. Sí, como Charlie del Río, que pues, parece ya como la humedad, está en todos lados. Es que en todos Ay, lados. Ay, Charlie. Y, y, y también Como aquí. La humedad. Ay, si levantas una piedra y está Charlie del Río en un programa. En la tele. Haciendo un
0: podcast.
2: Charlie.
1: Pero este, Oye, justo... te, vas así,
2: te vas así como a Mineral de Pozos, Guanajuato y <risa> Festival del Mariachi y Charlie está ahí. El
1: haciendo podcast, un
2: podcast de los minerales mariachi. de, sí, de sí, Charlie. Mineral, y así de miren este ah, mineral. <risa> Charlie, te mandamos muchos abrazos.
1: Y justo vamos hmm. a retomar Citizen Boomer porque Ay, obviamente sí. por culpa del COVID estuvo pues este suspendido un poco, pero ya ahora sí, la próxima semana. Vamos a regresar con Citizen Boomer. Y bueno, Penny, ¿dónde te encontramos? Eh,
2: arroba Penny Oliva, muchas gracias por vernos. <ríe> y escucharnos.
1: Muy bien, yo soy el Salón Rojo. Vayan a ver, eh, te nombré en el silencio, Nudo sí. Mixteco. Un saludo a Josué y a Ale, que no pudieron estar aquí porque sí. están trabajando están ganando dinero, siendo productivos para la economía y nosotros aquí nomás estamos gastando luz. Bueno, nos escuchamos la próxima, nos vemos. Próximamente Fun with Flags con Charlie del Río. Estaría increíble. Ay,
0: fun ¡Seguramente!
2: With flags y Capitales sí, lo vamos a invitar Aparte. seguro sí.
0: Aparte, como es Charlie va a sacar así los cuarenta mil temas de banderas, entonces, súper ¿Sí? estoy dentro.
2: Pero además, es bien, es bien difícil encontrar a alguien que te, te siga el juego, porque yo todo el tiempo estoy así de, a mí me gustan las capitales de los países, y la gente se me queda viendo, y yo todo el tiempo tengo la esperanza de que me hagan quiz, ¿sabes? Como de, ¡Albania! Ajá, ¡Albania! Ver, ¿cuál? Ajá, Albania. Sí. Y, este, y nadie lo hace, entonces me quedo así como... <risa> y nadie lo hace, o, o me dicen como... Yo ah, Londres <risa> <risa> México
1: yo soy pésimo para geografía y todo, soy pésimo Javier Espinosa le manda este bonito mensaje a Alan te presto mi Netflix oh. Uy,
0: gracias. así empiezan te las
1: probas. historias de amor así empieza Heartstopper. Fimste no, no es cierto, <risa> ni sabemos luego José Vázquez Zárate saludos desde Denver eh, muy bien, ah, dice Rocío González que extiendan el Fun with Flags a ríos, mares y cordilleras, no, bueno Chuta. oye, eso
2: está interesante yo sí aunque, pensé esos de
1: aunque,
2: aunque en esos está, sí, Gime a mí sí, siempre, eso nunca se me quedaron en la cabeza o sea, los ríos, mares no, no los pude retener no, yo señor. soy
1: terrible para eso, pero bueno ya vámonos, bye. nos escuchamos la próxima, bye
0: Dixo presentó
2: Filmsteria
1: Con Penny Oliva, Ale Castro Alejandro Alemán y Josué Corro